0: Hetes Stúdió. A
1: Klubrádió közéleti politikai magazinja. Csak a jéghegy
0: csúcsa, mármint ami kilátszik az alul gomolygó, sötét, rémisztő hideg vizekből. Ez jutott eszembe a héten egyre nagyobb botrányá dagadó Novák-Katalin féle amnestia ügyről. Mindössze annyi történt, hogy egy pillanatra fellebbent a fátyol az egész fideses vércsaftról, a rendszer működési mechanizmusáról. Leplezetlenül és álcázatlanul látjuk a reflektorfényben a rendszert magát egy rövid pillanatra. Csak találgatni tudunk, hogy a valóságban, amit nevezhetnénk divatosan akár magyar dark webnek, vagy politikai alvilágnak, vajon miféle gazemberségek, miféle vállalhatatlan bűnök zajlanak. A klubrádió hallgatói legalább sejtik, még ha a botrányos ügyek döntő többsége a Fidesz rendszer lényegéből adódóan egyelőre homályban marad. Ugyan kik lehetnek még az Orbán Viktor által a legmagasabb állami méltóságba emelt Novák Katalin listáján. Egy eszement szalonnyilas, árvalányhajas terrorhuszár és egy pedofil bűnöket mentegető gazember mellett? Hírek szerint megkegyelmeztek egy magát Mataharinak képzelő takarítónőnek is, aki titkos bíróságíratokat fotózott. Ugyan kinek? A magyar alvilágnak, a CIA-nak, vagy az orosz fsb nek netán a kínai titkos szolgálat ótcó ügynöke volt. A sötét kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy a maffia főnök, azaz Don Vittorio országában és országlása idején a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatója magas állami kitüntetést is kapott, olyan jól végezte a dolgát. Ezt a kitüntetést azóta sem jutott senkinek sem az eszébe visszavonni. Jó van az úgy. Varga Judit, a pedofil amnestiát ellenjegyző ex igazságügyi miniszter, továbbra is a vezető kormánypárt, európai választási lista vezetője. Ha tetszik nemzeti büszkeségünk, akinek pályafutását a csokon épített nyaralótól kezdve végigkíséri a Pegasus lehallgatási botrány, a még most is zajló Völner Sadl ügy, most meg ez az amnesztia balhé. A kármentés persze elkezdődött, bár attól tartok, ebben az esetben túl kevés történt és túl későn. A miniszterelnök Facebook posztja a hirtelen kiötlött alkotmánymódosításról inkább látszik gyenge színészi teljesítménynek, mint méltányolható politikai válasznak. Persze nyilván meg kell még várni, amíg a gyorsan megrendelt közvéleménykutatási eredmények befutnak, hogy vajon a saját fideszes szavazó táborukat mennyire háborítja fel a pedofil ügy, és vajon csak Novák Katalinnak kell lemondania, vagy Varga Judit is lekerül a listáról. Pénteken délután, amikor ezt a jegyzetet rögzítjük a stúdióban, még nem lehet tudni. Annyi viszont biztos, hogy Novák Katalin kisietett Dohába a magyar vízilabda csapat meccsét gyorsan megnézni, mint egy kikapcsolódásként. Csak csendben jegyzem meg, hogy erre a különleges katari kiruccanásra is a Magyar Honvédség 604-es oldalszámú Ervas A319-es típusú gépét vette igénybe. Ilyen formán a dohai meccsnézés a szállodai és a gép parkolásának költsége nélkül a magyar adófizetőknek potom 25 millió forintjába került. A Hetes stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály, azonnal kezdünk.
1: Önök a hetes stúdiót a klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Csernyászki Judit szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. A Hetes stúdió mai adásában a következő témákat ajánlom a figyelmükbe. Dagada botrány az államfői amnesztia döntés körül ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg. Az ukrán mór megtette a kötelességét, vagyis Zaluzny tábornok mehet. Helyette Aleksandr Szirszkij vezérezredes lett a vezérkari főnök, de vajon mi változik ettől az ukrán orosz fronton? Mesés fizetéseket ígérve toboroz a magyar honvédség. Vajon mi indokolja a nagyarányú magyar fegyverkezést, és vajon legyőzhető-e a katonaságnál a létszám hiány pusztán pénzzel? Budapest felszabadulása, a kitörésnapja vagy a becsületnapja. Mit mond a történész 1945 februárjáról 79 év távlatából? A műsor második felében pedig megvitatjuk a hét hazai és nemzetközi eseményeit újságíró kollégáimmal. A stúdióban itt lesz Vágvölgyi B. András, közíró és filmrendező, Széki János az élet és irodalom publicistája, valamint Bolgár György kollégám klubrádiós színekben.
2: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek
1: nem elég a hallgatás öröme.
0: Egymás után mondanak le a posztjukról Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadói annyira kiverte a biztosítékot a pedofil ügyben adott államfői amnestia. A szövevényes ügyben persze nem nehéz eligazodni, ha az embernek biztos morális iránytűje van, ez viszont a jelek szerint hiánycikké vált a Sándor palotában. Az ügy hátterét Golkata, Horváth Ádám és Csernyánszky Judit összeállítása világítja meg
1: az én elnökségem alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak ez így volt ebben az esetben is
3: Novák Katalin nem is ismerte fel hogy a pedofiliában bűnrészes intézményi vezetőhelyetes amnestiájával óriási felelősség terheli sőt azt gondolja az emberek értékelik rosszul a helyzetet
1: van egy jogszabályi rendelkezés amelynek tekintetében az elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános az elmúlt napokban egy olyan politikai kampánynak vagyunk tanulja amely rengeteg valótlan állítás. Tartalmazott. Én az előm terjesztett több száz kegyelmi kérvényről minden esetben igyekszem a leginkább körültekintően dönteni.
3: Orbán Viktor felmérve az egyre nagyobb ellenállást és tiltakozást, a köztársasági elnök segítségére sietett. Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem, ez a személyes meggyőződésem. Nekem is van öt gyermekem és hat unokám. Ha valaki hozzányúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni. Ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Vásárhelyi Mária szociológus minden bizonyal többségi véleményt fogalmazott meg, amikor Orbán lépésének megítélésére kértük. Azt gondolom, hogy
4: ez a Orbán úgymond döntése, ami igazából nem döntés és semmi köze nincs ehhez a történethez, az, a, ez az alkotmánymódosítás az egy igazi populista ö, lehet, hogy a népnek átmenetileg tetsző döntés, de én úgy gondolom, hogy ha módosítani kell az alkotmányt, akkor a kell beleírni, hogy ne lehessen köztársasági elnök egy olyan ember, akinek nincs szabad akarata, vagy aki ilyen döntést hoz, és ne lehessen miniszterelnök az, aki bármilyen módon ö, gyakorol egy ilyen döntés meghozása érdekében. Én nem hiszem, hogy akik felháborodnak ezen a döntésen, már pedig úgy tűnik, hogy azért az ország nagyobb része felháborodott. Nyilván ezért is állt Orbán a nyilvánosság elé, mert megmérték, hogy ez nagyon nem tetszik az embereknek. De hogy ez ö, megnyugtatna őket, vagy ö, hát enyhíteni akár, hogy most módosítják az alkotmányt, azt én kizártnak tartom. Ennyire azért nem lehet hülyének nézni az embereket. Megnyugtató megoldás az lenne, hogyha egyrészt ö, egy erkölcsös kormányzata lenne az országnak, ö, másrészt pedig, hogyha ez fel sem merülhetne. Tehát... Teljesen abszurd erről. Tehát, ahogy prostituáltakat, azt se foglaljuk alkotmányba, hogy prostituáltakat nem lehet köztársasági elnöknek kinevezni, vagy, vagy nem lehet semmilyen felező pozíció venni. Tehát ez hát egy. Két egymástól teljesen független
1: dolog. Mennyire tükrözi a néplelket az, hogy, hogy ő úgy fogalmazott, hogy Mississippi Residential, aztán valami ilyesmi volt az, aki az én gyerekeim meg, meg unokáimmal ezt Én
4: Szerintem ez tetszik az embereknek, amúgy tetszene, mert szeretik az emberek ezt az egy, egy ilyen festelennek tűnő és hát ilyen hétköznapi beszédstílus, mert ez ugye mindig azt sugálmazza, hogy hát ő egy közülünk, tehát ugyanazt érzi, amit mi, úgyhogy ebben De... szerintem jó.
1: Másrésztől meg ha fizikálisan elképzeljük, akkor elég durva lélekre van, nem?
4: De hát ő azért mindig erre játszik, tehát ezek az összes ilyen úgymond kötetlen vagy spontán megnyírban elássai, amikről persze mindegyikről tudjuk, hogy ő pontosan meg van tervezve, de hát erre biztos, hogy van egy jelentős közönség, aki ő, és nyilván nem nekünk akar tetszeni. Nekünk ez durva, meg úgy gondoljuk, hogy nem mond az ember ilyet nyilvánosan, de, de nem de tévedünk szerintem, azt gondoljuk, hogy az ő rajongóinak, meg támogatóinak nem tetszik ez a vagánykodó erőszakos, kemény stílus.
3: Lackner Zoltán politológus a jelen főszerkesztője szerint politikai elhatározást is igényel az, hogy az ellenzék kitámad a döntéssel kapcsolatban.
5: Ebben azért ketten vannak, tehát Novák Katalin és Varga Judit egyaránt hozott egy politikai döntést, illetve a mögöttük álló apparátusoknak egyaránt van ebben szerepük, tehát két bürokrácián is keresztül ment ez a döntés. ezek után, hogyha ezt a döntést valaki kritizálja mondjuk ellenzéki politikai erőként, akkor melyiküket támadja? Én nekem az a tapasztalatom, hogy egyszerre ennyi mindenkit támadni, és már láttam olyan pártelnöki közleményt is, amelyik Amblok a Fidesz támadja, szóval ennyiféle fókusza nem tud lenni egy támadásnak, szóval ezt. Csak el kéne dönteni, ez a politikai része, vagy az ellenzéki, stratégiai része, ami a reakciót illeti, amit mondott a Novák Katalin köztársasági elnök, hát nem nyilvánosak ezek a döntések, nem nyilvánosak, vagy nem őt semmi arról, hogy az indoklás nyilvánossága hozzá, csak olyan furcsa, hogy ellépett ugye a saját szerepem elől, hát hiszen részben az ő döntése, és ha akarná, akkor megtehetné, hogy adjon nyilvánosságot ennek az indoklásnak.
3: A Momentum elnöke Donált Anna nyílt levélben fordult Novák tanácsadóihoz. Arra kérte őket, hogy ne maradjanak csendben, és ők is álljanak ki az áldozatok mellett.
1: Én azért írtam a nyílt levelemet a Novák Katalin tanácsadóinak, hiszen ők egytől egyik közszereplők. Nem véletlenül választotta őket egy csapattá, Novák Katalin is verte a mellét, hogy mennyi, mennyi kitűnő ember, mert azt gondolom, hogy most nem maradhatnak csöndvek.
3: Egyre többen távoznak a tanácsadói testületből. Hacfiános költő, író, Szörényi Levent zenészénekes, Gundel Takács Gábor újságíró. Szörényi nyílt levélben írta meg Nováknak, fontolja meg lemondását. Lackvi ezt írta ki a közösségi hálóra többek között. Ez a döntés nem valaki mellett vagy ellenszól, az én ügyem is jogom. Az LMP az igazságügyi bizottság összehívását kezdeményezte. A bizottság KDNP-s elnökét Vejke Imrét arra kérték, invitálja meg Varga Judit volt igazságügyi minisztert. Nyilatkozta Süveg Anna, a pár szóvibője.
5: Pontosan azért van szükség
1: minden egyes kegyelmi döntésben az igazságügyi miniszter ellenjegyzésére, hogy a politikai felelősséget úgymond átvállalja az állanszőtől, azonban ne felejtsük el, hogy az államszőnek nagyon-nagyon komoly morális felelőssége van mind a kettőjüket. Egyértelműen terheli ez a felelősség, és ennek az áldozatok szempontjából egy alap elvárás, hogy az az állansző, aki magát a gyermekvédelem élharcosának nevezi, a nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amely alapján
3: a Pénteken több párt és civilek tüntettek a Sándor Palotánál, Novák Katalin azonnali lemondását követelték. Nemes Dávid tudósítónk is ott járt.
6: Nemrég érkezett meg a tömeg a Sándor Palota elé, ez egyébként a kezdeti néhány száz főből már több mint ezer főre növekedett. Először orosz hanna tartott egy rövid eligazítást arról, hogy pontosan mi a téma, miről van szó, és utána a színpadra szólította Pető Attillát, aki egy áldozat, és Szabóicsról beszélt, aki sajnos a, a bicskai gyermekotthonban volt, és később a bántalmazások miatt vonat elé vetette magát, és az ő felé való tisztelgésül Mindenki bekapcsolta a telefonján a vakú funkciót, és így emlékeztek meg Szabolcsról, aki, mint mondtam, egy korábbi áldozat. Folyamatosan a elnök lemondását követelik, illetve Varga Judit és Orbán Viktor neve is időközönként előkerül, és az ő elszámoltatásukat, felelősségre vonásukat is kérelmezik. De abszolút nyugodt a szüntetéstárs. Nekem egyelőre úgy tűnik, hogy a, a belügyminisztériumnál még abszolút a civilek domináltak, de most már inkább a, a pártpolitikusok is jobban előtérbe kerültek, de szerintem ez egy közös ügy, és nem lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy ez most inkább pártos vagy civil rendezvény, mindenki mondja a véleményét nem, nem került domináns pozícióba egyik párt sem, tehát de nyilván a Momentum részéről Orosz Anna indította ezt a tüntetést itt a Sándor Palaszán
3: Vajon meghallotta-e a Katarba menekült elnök, aki most éppen vízipóló világbajnokságon múlatja az időt? A tüntető tömeget látva alapos a gyanú, a kormánymédia igyekszik elhallgatni a botrányt. Mint mindig a botrányok idején most is sikerül elsikelni az ügyet? Herzog Mária szociológus erről így vélekedett.
5: Az a probléma, hogy az
7: átlagember ember ha nem tájékozódik, és különösen nem tájékozódik, nem kormánypárti médiumok segítségével, akkor nem fog tudomást szerezni erről a dologról, semmiféle információja nem lesz. Ahhoz értő olvasás kell, hogy valaki értse, hogy itt mi történt. Alappangon persze, vagy alapesetben a jó érzésű emberek értik, és nyilván nem értik, hogy miért történhetett ez. De sajnálatos módon úgy érzem, hogy a tudatosság ebben a tekintetben nem nagyon erőteljes a magyar közvéleményben, és nagyon gyengén is vannak tájékoztatva. Lévén nagyon szűk az a mesje, amint érdemi tájékoztatást kaptaknak.
1: Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: A héten bekövetkezett mindaz, amiről már legalább egy hónapja a nemzetközi politikai és katonai sajtóban is szó volt, hogy Ukrajnában Volodymyr Zelenszky leváltotta Valeri Zaluznyit az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, és egy új parancsnokot, egy szárazföldi tábornokot. A szárazföldi csapatok eddigi parancsnokát nevezte ki a helyére. Hogy ez vajon egy folyamat része-e, vagy van-e ennek sokkal komolyabb jelentősége? Erről kérdezem Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Jó napot kérdezi. Kívánok. Meglepetés? Jó napot
8: kívánok! Nem... Ö- sem a személy, ami mondjuk az Ukrán haderő szempontjából még a legjobb megoldás volt, sem az, hogy zaluzsné mennie kellett. Ugye régóta fennálló, legalább tavaly november óta fennálló vita volt számos területen közte és az államok között. És független attól, hogy vélhetőleg Zaluzsnyinak volt igaz a maga szigorúan a katonai szempontjai alapján, mivel ugye két nagy nyilvánosságot kapott tanulmányban is lé- Lényegében kiállt a saját álláspontja mellett, és nevezzük nevén ment az ország politikai vezetőjének a az álláspontjával ezért, ezért várható volt a leváltása. A Szirszki neve többször is felvetődött, már csak azért is, mert személy szerint neki is nagyon komoly szerepe volt, akár Kiev sikeres védelmében, akár pedig abban, hogy 2022 szeptemberében és október novemberében előbb Harkiv környékén, aztán pedig már sikerült jelentős területekről visszaverni az orosz hódítókat.
0: Na, bocsánat, Ugye, hogy itt közbevágunk, de hát azért az nem egy megszokott dolog, hogy egy háborúban álló ország katonai főparancsnoka a külföldi sajtóban teszi közzé a gondolatait arról, hogy milyen állapotban is van a hadserege. Márpedig zaluzni esetében ez történt.
8: Így van, tehát tulajdonképpen ezt lehetne lázadásnak is tekinteni, valószínűleg valamilyen szinten az is volt. Azt kell látni, hogy Zelenskián elnök részéről volt egy nagyon komoly politikai nyomás, hogy támadni, 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 visszafoglalni amely, annyi területet, amennyit lehet. Most ezt már állítólag a 23-as év elején a katonák személy szerint is érezte neki, hogy egyszerűen ez nem megoldható. Tehát a két fél között olyanok a létszám viszonyok, olyanok az a haditechnikai eszközök mennyiségi és minőségi viszonyai, hogy Plusz egy nagyon jól megerősített, képített orosz védelmi vonarról van szó, amit még a Prigozsin pucsba belebukott Szurrovikintábornok irányítása alatt építette ki az oroszok a stratégiai fontosságú területeken, tehát ez alózni többször jelezte, hogy túl nagyok az elvárások, ezt az ukrán haderő nem tudja megugolni, és állítólag többször azt is megpróbáltál magyarázni az elnöknek, hogy ez csak az értékes haditechnika és a még értékesebb emberanyag elpocsékolását jelenti. De mivel, és ez megint kiszivárgott források, vagy igaz, vagy nem, ugye mind a fél szivárogtat, de mivel az elnök továbbra is erőltette a támadást, ugye neki a nyugati politika elvárásoknak is meg kell felelni, ezért vélhetőleg kétségbeesésében ért külföldön zaluzni. Nyilván ebben az is benne volt, hogy esetleg további támogatásért, elnyerésért lobbizom, de valóban ez egy borzasztóan Hát az elnök szempontjából barátságtalan a lépés volt, ezért tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy a parancsnoknak, ugye az ukrán fegyveres elők parancsnokának mennie kell. Sziszki ebből a szempontból sokkal jobb választás, viszont vele megörökölte ugyanazokat a problémákat az elnök, ő is nagyon népszerű. És ő sem akar bármi áron támadni, ő is igyekszik megúrni a katonái
0: életét. Na most az ő esetében ugye itt egy 58 éves vezérezredesről beszélünk, tehát egy tapasztalt a szárazföldi hadviselésben jártas katonáról, aki vélhetően még a szovjet időkben szerezte az első képzést vagy képzettséget. Közben viszont azt látjuk, hogy egy, egy nagyon furcsa állóháború, egy anyag és ember áldozatokkal járó állóháború alakul, ki a két fél között tulajdonképpen padhelyzet van, és tanulja mind a két fél az új típusú hadvezetést. Szóval mennyire változik ez a szárazföldi hadviselés ahhoz képest, mint amit korábban
8: láttunk? Sok változás nincs egyébként. Abban van nagyon jelentős változás, hogy egyre jobban érződik a fronton, hogy a nyugati támogatás bizony alaposan leapadt. Tehát az ukránok ugyanolyan jól kiépített mélységi védelemmel rendelkeznek, mint az oroszok, Viszont a hadipari kapacitásaik jóval kisebbek. A saját gyártásból Oroszország sem. Biztos, hogy meg tudná oldani a csapatai teljes ellátását, de hát ugye ők a, mondjuk ugye a fölösleges erős idézelben demokratikus kötöttségekkel nem rendelkező országokból, úgy, mint Kína, Észak-Kórea és Irán minden szükséges fegyvert eszköztartalék gond nélkül be tudnak szerezni, ott aztán nincsen szenátusi vétó, meg Európa parlamenti vittal, stb. stb. szigorúan üzleti alapon működik a dolog. Tehát most azt látjuk, hogy az oroszok szélénje növekszik. És valóban, amíg a kezdet-kezdetén az ukránok a drónhadviselésben nagyon komoly előnnyel rendelkeztek, addig mostanra már az oroszok is nagyon sokat tanultak a háborúból, és egybehangzó vélemények szerint a Zala Aero nevű cirkáló lőszerük, vagy kamikáza drónjuk, a sokkal jobb jelenleg, mint azoknak a drónok, azok a drónok amiket Ukrajna a maga gyárt, és... Vagy a nyugati országoktól kap. És ami nagyon fontos, sokkal több van belőle. De azért nincs nagy katasztrófa, mert ezeket a mikrodónok terén, amik mondjuk 1-2 kiló robbanóanyagot tudnak maximum elvinni, ukrajna irgalmatlan mennyiséggel rendelkezik, és ami nagyon fontos, ezekhez részben ők maguk akár egy kis garázsban tudják 3D nyomtatóval a különféle fegyverkitteknek a felszerelését legyártani, és Gyakorlatilag hetente több ezeret kapnak adományként különféle lelkes nyugati világban önkéntesektől, tehát az orosz erőfölény növekszik, de ahhoz egyelőre még mindig nem elég, hogy áttörjék a frontot. Ugye gyakorlatilag október óta azt halljuk, hogy most aztán mindjárt beveszik a gyívkát, na most már tényleg úgy néz ki, hogy még egy-két hónap is tényleg, de hát akárhogy is nézzük, ez megint egy fél év, és egy tizenezres békeidőben valaha tizenötezres településről van szó. Mögötte pedig ö, további szotrá, városok vasbeton, panelépület, dzsungere áll a támadóerők útjában. Tehát az orosz részről sem várható nagy áttörés. Kérdés, akarják-e, mert egyelőre olyba tűnik, hogy Vladimir Putyin elnök meg az orosz vezérk a stratégiája, a lassú kivéreztetés, tehát szépen lassan felörlik. Úgy az ukrán erőforrásokat, főleg az élő erőt, meg, meg leerodálják. A nyugati támogatást is. Ennek egyébként csodálatos példája Taker Carsonnak a benyalós interjúja a Putyin orosz elnökkel, ami tekintve azt, hogy Taker Carson függetlenül a különféle botrányaitól még mindig meghatározó vélemény vezér jobboldali, sőt jobb körökben az Egyesült Államokban. Több tízmillió amerikai az juttatja el azt a, hát nem teljesen megalapozott képet, hogy Vladimir béke békeszeretőbb, és a békét őszintében szerető ember nincs a Földön, még mindig nem értjük, hogy miért támadta meg Ukrajnát. Tehát Oroszország kivárása játszik, és ennek egy nagyon fontos eleme, hogy Valahogy lerodálják Ukrajna mögül a nyugati támogatást. Igazából nem is érdekük most nagy sikert elérni, mert a fenn, tehát a Ukrajna összeomlása közel kerülne, nőne a nyugati támogatás. Nem ők arra játszanak, hogy szépen lassan elfogjon a nyugati támogatás
0: Ukrajna mögül. Ugyanakkor viszont az ukrán hadseregen nagy volt a politikai nyomás 2023-ban is, hiszen mindenki egy nagy és látványos uh, ukrán offenzívát, vagy legalábbis a kievi vezetés, mintha ezt várta volna el a hadsereg vezetésétől. A déli fronton pedig, hát megkíséreltek uh, átkelni a Nyeper folyón, na most uh, hát ez ilyen, hát hogy mondjam, harcfelderítésnek minősíthető zászlóai erejű átkelést kierőszakoltak, de aztán nem sikerült ott ott sem nagyobb erőket átdobni a a nyepernek a bal
8: partjára. Nem is lenne értelme, tehát ott uh, egész egyszerűen egy nagyobb erőnek a például a nehéz technika átjuttatása sem megoldható. Nyilván az ukrán aderő rendelkezik olyan ponton hit készletekkel, hogy rövidebb ideig tudnának egy hidat üzemeltetni, de a nagyon komoly orosz légifölény miatt ezt egyszerűen képtelek lennének megvédeni. Ez inkább egy ilyen diverzás akció, tüske a köröm alatt az örösszök szempontjából. Nincs jól képített orosz védelem ott, abban a térségben. Az, az, előre von, az előre mozgó orosz erőket pedig az ukrán drórajuk folyamatosan tizedelik, de az ukránok sem tudnak komoly támadást indítani. És valóban a Nyipró, vagy hát orosz úgy-Nyeper folyótól, ahol ugye a frontvonal elkezdődik, a valódi frontvonal egészen Dombaszig, tehát az a szakasz, az a úgynevezett föld, nyelvet védő szakasz, ami összeköti a krémet szárazföldi úton Oroszország többi részéről, ott pedig nagyon komoly orosz védelem van. Tehát ezt az ukránok a évben egy sokkal kezvezőbb helyzetben, amikor jelentős érvelő voltak, sokkal komolyabb nyugati támogatást kaptak, sem tudták áttörni. Azóta nyilván az oroszok még tovább erősítették itt a védelmet. A legvalószínűbb az, hogy ez a borzasztó állásháború fog tovább zajlani, tehát egyfelől XXI. század, másfelől a két felek, tüzérségi tűzpárbaj, aknamezők, szakadó eső hideg, derékigérős, árosvíz, újra vívják az első világháború harcait. Csak egy száz évvel később.
0: Erik Mária Remárk regényét parafrazálva keleten a helyzet változatlan. Közel. Kaiser Ferencnek, a Nemzeti Közszolgálatúi Egyetem docensének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta a klub rádióban. Viszontlátásra.
7: Viszontlátásra.
2: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Az óriás plakátokon hirdetett mesés fizetések ellenére a magyar honvédség komoly toborzási gondokkal küzd. Igaz, a nemzetközi békefenntartó missziókban jelentős katonai tapasztalatokra és szép fizetésre is szert lehet tenni. Hajós Dezső, a Magyar Hadtudományi Társaság elnök helyettese a Klubrádiónak azt mondta, a honvédség gyakorlatilag a rendszerváltás óta nem tudta behozni a lemaradását sem személyügyi, sem műszaki téren. Márpedig a digitális technológia világában korszerű ismeretekkel rendelkező katonákra lenne szükség.
1: Ismét toborzó kampány van. A főváros számos pontján óriás plakátokon célozzák meg a fiatalokat, ami az USA emberének elég egyértelmű üzenetet küld. Valamit kifőztek a hadsereg konyháján, S ha a bedurrantott militáns kormánypolitikát tükröző üzenetet veszük, akkor... Van itt némi ellentmondás, hisz a kormány csak arról papol, mi kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból, még fegyvereket sem küldünk, mi békét akarunk, mi a békeszigete vagyunk. Ehhez képest fegyvergyárakba beruháztunk, és már számos helyen el is kezdődött a gyártás, amelyek feltehetően még ha német közvetítéssel is, de végül Ukrajnába fognak kikerülni. No de miért van szükség újabb és újabb katonákra? Mi zajlik a háttérben, arról Hajós Dezsőt a Magyar Hadtudományi Társaság elnök helyettesét és a szervezet szóvivőjét kérdeztem.
9: Erre a politikai vetületeire ennek a, a mai helyzetnek. Ennek erre én, erre én nem uh, merészkednék. Én ezt az egész folyamatot a Magyar Honvédség illetve a Magyar Honvédség uh, PR kampány, toborzó kampány uh, szempontjából uh, közelíteném meg, mégpedig úgy, hogy, uh, hogy ugye itt ez egy történetiségében átfogható uh, folyamatról beszélünk, ahonnan mondjuk a rendszervált után elindul a magyar honvédség.
1: Megszűnt a kötelező katonai szolgálat. De csatlakoztunk a NATO-hoz, ám a fejlesztések elmaradtak. 2016-ban beindul a hadsereg fejlesztését is. Kitűző Zrényi program.
9: Egy korábbi szolget-orosz típusú haderő, kultúra, illetve technikai hátországgal rendelkező hadsereghez képest, most egy az analóg rendszerről abba a helyzetbe kerül a, a fejlesztés kapcsán a magyar. A hogy az analóg rendszerről át átér a digitális rendszerre mert Ennek az ínyi 2026-os rendszernek a fejlesztése eredményeképpen két évvel ezelőtt elérkezik az a pillanat, amikor ezek a megrendelt technikai eszközök elkezdenek megérkezni, és gyakorlatilag a korábbi analóg haditechnikai rendszerről a Magyar Honvédség kezd átállni egy digitális haditechnikai hátországra. Tehát akkor ez
1: indokolja indokolja most, hogy, hogy toborozni kell a fiatalok?
9: Teljesen új haderő kultúra épül, hogy olyan ö, fiatal, új szemléletű emberek kellenek ezeknek, a technikai eszközöknek a működtetéséhez, akik már a számítás technikai hátországgal nevelkednek től, és az teljesen természetes számukra, hogy mondjuk egy ilyen PZH 2000-es önjáró löveget, azt mondjuk egy ilyen laptopszerű irányító rendszerrel kell vezérelni, vagy működtetni. Igen, értem.
1: Említette a sorkatonai szolgálat megszüntetését, de mintha azt is éreztem volna a szabaiban, hogy tulajdonképpen szükség lenne erre az állományra, és most ennek a feltörtéshez zajlik, ha ugye ez önkéntes és
9: szerződéses hát, Itt azért azt is meg kell említeni, hogy teljesen más létszám viszonyokról beszélünk. Tehát amikor mondjuk a 90-es évek elején még a rendszerváltás legelején egy 150 ezres magyar honvédségről volt szó, és a 150 ezres magyar honvédségből volt körülbelül mint egy 60-65 ezer fő sorkatona, aki 6 hónap is majd aztán egy kicsit rövidebb szakunkként váltották egymást. Azért most egy 30-35 ezres hadseregről beszélünk. Tavaly
1: februárban az első toborzó kampányban 500 fiatal sikerült hódmezővásárhelyre vinni a Links harci járművekre. Most pedig tatára toboroznak legalább 2000 fiatalt a digitális nemzedékből a páncélos taraszkokhoz. A plakátokon olvashatjuk is, 737 ezer forintos bruttó keresetet adnak. Tegyük hozzá a bussofőröknek is, éppen ennyit kínál Budapest ez egy húzóerő, ez egy vonzerő, ugye? Igen, hát az összegek így
9: van, de a másik oldalon viszont ott kell lenni, meg kell mutatni, ez nem ugyanolyan, mint mondjuk egy DKV busz, vagy kecskeméten a kecskeméti volánnak a Mercedes buszaiak. Ezt
1: senki nem vitatja, hogy tényleg szükség van professzionális haderőre, korszerűsítésre, fiatalokra, de ez túl intenzív ahhoz, hogy ezek a feltételek teljesüljenek. Mennyire vannak veszélyben majd ezek a leendő katonák?
9: Ebből a szempontból tekintetve jóslásban nem mernék bocsátkozni. Nem merném ördögött a falra uh-huh. festeni, hogy most milyen, visz, milyen irányba fog mondjuk egy, egy, egy ukrán-orosz konfliktus eltolódni, vagy hogy mondjuk a, 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 a közel-keleten ez a a Hamas Izrael és egyéb más ilyen válsággócok kapcsán érezhető feszültségfokozódás van.
1: Külföldön most körülbelül hányan teljesítenek szolgálatot?
9: Káfor? ezer fős a létszámunk, és ebben vannak olyanok, akik a különböző NATO parancsnokságon és egyéb más vezető testületekbe teljesítenek szolgálatot, de a két legnagyobb létszám az most jelenleg Koszovóba, a NATO kötelékbe, illetve a, a most napokban vette át a stics tábornok úr az EUFOR uh, parancsnoki pozícióját és a, ott mögötte uh, a lévő magyar szerepvállalásnak megfelelően az ott lévő létszám. Van még Irakban egy kisebb létszámú szakállományunk, illetve ugye megvan a döntés ez a következőre ez a, a csádi Na uh, ezt akartam és
1: oda hányan fognak menni?
9: A döntés szerint 200.
1: És ott uh, mi a teendőjük?
9: Ugye, hát átetszik engem egy kicsit védni erre a politikai részre, kommunikációt, merkét, de ugye a, a döntésnek megfelelően ugye arról szól a, az a fajta döntésmébet, melyet a Magyar Parlament elfogadott, hogy ott kell a problémát orvosolni, ahol keletkezik, és azt a fajta válsággócot kell kezelni, és, és mi, mint békefenntartó feladatokat ellátó egység, ott a csádi környezetbe fogják ezt a, a csádi fegyveres erők kiképzésébe segíteni, a békefenntartói feladatokat ellátni, missziós feladatokat ellátni, illetve a különböző segélyezési rendszerekkel kapcsolatos civil programoknak a segítése van. De a
1: csáddal nincs ilyen konfliktusunk és ilyen békefenntartási kötelezettség.
9: Hát, konkrét, konkrét ott, tehát Bosnia-Hercegovinában olyan konfliktusos é, szituációk nem voltak, most már azt mondhatom, hogy körülbelül tíz éve. A, a béke megállapodás után kialakult helyzetnek a, a folyamatos uh, karban fenntartása, illetve folyamatos figyelemmel kísérése a fő feladat.
1: Ez volt az elmélet. Igyekeztem megtudni, mi zajlik a gyakorlatban. Felhívtam a Csepeli Toborzóirodát, ahol a Toborzó tiszt roppant készségesen válaszolt, és biztatta a fiamat ájon kötélnek. Szolgálja ő is a hazát, mert megéri. Milyen nagy az érdeklődés?
10: Nagyon nagy hogy Teljesen ember van. Aha. Mennyire hát most is tele van az iroda.
1: És mi vonzza őket? A katonaság, a pénz, mert ugye ez azért ezek szép összeg. Hát azért meg
10: kérdezni őket a hivatást, tehát azért így meg őket kérdezni. Tehát, hogy mi a pénz miatt, hogy ekkor összeg, de nem a hivatás. Tehát fiatalok kijönnek az iskolából, keresik a lehetőséget, az újat.
1: És ez hány év előre, több évre szerződnek le, ugye? Persze. Az hány év körülbelül?
10: Tehát van egy hat hónap próbaidő, után meg egy három éves szerződés. És pr... még tud hoztapítatni, mert én pedig tíz éves szerződést értem alá. Az igen.
1: És akkor... Mert
10: szeretem a munkámat, tehát most fizetik az alapbéletemet, mindent, nincs miről beszélni.
1: Uh-huh. <laughs> Igen, látom, hogy szerződéskötési hozzájárulás is van, a 54 ezer forint ugye az albérlet kiegészítés. és mennyire válnak be a fiatalok?
10: Hát hál' Isten, a fiatalok ugye könnyen tanulnak meg, ugye ez nekik a őrendszerük, tehát ugye tiszta számítógép minden, tehát ők jobban vágják ezeket a kijelzőket, meg az ilyen számító, számító, számítástechnikai eszközöket ezt mint egy donjám, nekik találták
1: ki. Miért lett szükség most erre, hogy, hogy, hogy ez a toborzás beinduljon?
10: Hát nem tudom, szerintem a toborzás az annó is ment. Tehát amikor én jelentkeztem 7 évvel ezelőtt, az akkor is ment. Ő nem volt ekkora hírneve, ugye azt tudják, tudjuk, hogy a a másik kormány idejében nem kerestek jól a katonákat, ezt mindenki tudja.
1: Uh-huh. És most miért?
10: Idejében. Uh-huh. Hát más kormány van, hál' Isten, jó keresünk. Uh-huh. De az támogatás is elég régen, ez a másik kormány idejében nem volt. Tehát, hogy én azt mondom, hogy nagyon jó.
1: Tehát azt mondja, hogy a legfőképp az anyagiak motiválják a fiatalokat. Nem, nem
10: azt mondtam, én azt mondtam, hogy, hogy ők amikor megkérdezik a hivatás miatt tehát nem a pénz miatt.
1: De mi az, hogy hivatás? Tehát, hogy azt mondják, hogy a hazáért?
10: Maga, maga a haza szeretet, tehát haza védelmébe jelentkeznek a fiatalok. Tehát ki jönnek. Azért figyelembe kell venni, hogy, hogy nagyon sok fiatal, ugye vidéki, tehát Szabolcs megyei, stb. stb. nincs munka munkalehetőség. Ott nem fognak munkát találni a fiatalok, így még szállás mindent kapnak. Most mondom azt, hogy én szabolcsi vagyok, van egy lehetőség a honvédségek, ezért átmegyek mindenféle vizsgálaton, stb. megfelelően szológián, elmegyek Tatára, ott mert sem az alapkikézést, megismerkedek egy lányjal, kapom ezt a és úgy döntök, úgy döntök, hogy kiveszek egy albéletet Tatán, vagy Tata vonzás körzetébe, kiveszek egy albéletet, amit füzet X ma a honvédség, tehát hogy, hogy konkrétan megkapok mindent, ami kell.
1: És mit jelent ez a hazaszeretet szerint? Tehát mit mondanak erre? Mi- miért kell megvédeni a hazát? Kitől? Mitől
10: Hát ne, nem az hogy nem kell megvédeni. Hát, tehát a hazát azt mindig védeni kell. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy itt élünk, meg kell védeni a hazát bármi áron. Igen. És ugye a fiatalok ezért is jönnek. Igen. Mindig elmondják. És tényleg az ország minden pontjáról. Tehát nekem rengeteg slácon, akivel napok nap, nap kapcsolatban vagyok.
1: És, és például az ukrán háború felmerül? Az oroszok Nem <tos> Nem, nem szokták,
10: nem szokták kérdezni. Én, én nem figyelem az eseményeket, nem nézek tévét, tehát hogy én teljesen kint, kint vagyok ebből a média. Tehát én nem figyelem, nem nézem az eseményeket. Tehát ha bármi van, persze, menni kell.
1: De lélekben azért föl kell erre készülni, nem?
10: Hát persze, tehát lélekben mindig fel kell készülni. Most nincs ukrán háború, akkor is. Tehát bármi, bármikor lehet bármi. És
1: uh, számszerűleg hányan jelentkeznek egy nap? Pff,
10: hát nem tudom, sokan. Tehát azért több toborzor oda van, rengetegen. Uh-huh. Tehát én tegnap, tegnap, rengeteg ember volt. Most is hárman vannak itt nálam
1: pont. Uh-huh. Na jó, akkor nem szóval,
10: is... le is kell a Igen,
1: igen, mert... nem is akarom föltartani. Nagyon... Jó, nagyon kedves, kedves, köszönöm. A központi toborzóirodát is felkerestem az Alkotás utcában. De ott csak hálm engedélybirtokában állhattak volna szóba velem. Mivel az e fajta munkamenetet és az elutasítást már jól ismerem, erről könnyen letettem. Viszont kifelé menet egy leendő szerződéses kiskatonát sikerült mikrofon végre kapnom. Aki persze először nagyon megszerette volna úszni, a beszélgetést. Ennyire volt bonyolult kitölteni a. a... Egyáltalán. Egyáltalán nem egyszerű sem volt? Semmi különleges nem volt benne. És ez azt jelenti, hogy most már szerződést is kötött velük?
3: Nem, még nem.
1: Ez hosszú folyamat?
3: Nem. De nem. nem?
1: Tehát vissza kell még jönni egyszer, kétszer?
3: Uh, ide már nem. Innentől már a begondolás következik.
1: Wow! És mikor lesz?
3: Uh, jövő hét elején. Igen, ja, hamar? Igen. Tehát
1: egy-két hét alatt elintézi?
3: Pár nap alatt Az
1: igen. És mi a vonzó ebben?
3: Uh, maga az a illatvita. Ebben az egészben a katonai, uh, katonai hitvallás. Az egész ez nem egy munka, hanem ez egy, ez egy hivatás. Tehát én ezt így fogalmaznám meg. Ugye a hazaszeretett szolgálat, igazából
6: különösebben, nem tudnék tudni, hogy hozzá. Nyilván a, a közemberek számára maga a pénz is vonzó lehet, ugye amivel most taparoznak, meg kampányolnak.
3: De, de ez a nálam például egyetlen nem, nem játszik. És a
1: családban uh, van ilyen... Van.
3: édesapám És egy ezáltal Én miötte is.
1: Igen. Akkor ez a nevelés ezek volt. Igen. És akkor gratulálok. Köszönöm, köszönöm, le, szépen. És köszönöm szépen. Köszönöm, minden jól. Önök a stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: A hétvégén emlékeznek meg egymástól gyökeresen eltérő módon Budapest felszabadulásáról vagy a budapesti ostrom végéről különböző társadalmi csoportok. Vannak, akik e, ugye a háború végét ünneplik ezáltal meg a fasizmustól való megszabadulást. Vannak olyan e, szélsőséges csoportok, akik meg egyenesen a becsület napjának nevezik a kitörést a budai várból. De hogy körülbelül mi a történelmi igazság? Erről e, beszélünk Ványai Márton történészel, aki a 20. századi magyar történelem egyik avatott szakértője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Magyarország ugye egy déli, de mellék hadszintér volt ilyen szempontból, hiszen a fő összecsapás az a Szovjetunió és Németország között Lengyelországon keresztül zajlott, tehát elsősorban az volt a fő hadszintér. Ilyen szempontból Budapestnek elsősorban csak annyiból volt katonai szerepe, hogy minél később érjenek a szovjet csapatok Bécshez, legalábbis német szemszögből nézve.
2: Így van ez? Ez alapvetően igaz. A 45. februárjára a német, német Birodalom és Németország úgy politikai, mint katonai helyzetben igen nehéz helyzetbe került, mert nem csak ugye a keleti fronton, hanem a nyugati fronton is, valamint ugye az olasz fronton is eléggé kicsúszott a kezéből az irányítás, és ha már csak Magyarországra koncentrálunk, ott is a, az artvonal lényegében az ország felének túlsó oldalán már egy másik hatalmat takart. Ugye az ideiglenes nemzetgyűlés az megalakult 1944. december 21-én, az ideiglenes nemzeti kormány december 22-én, és ráadásul az ideiglenes nemzeti kormány Debrecenben már január 20-án egy fegyverszüneti megállapodás is kötött a szövetséges hatalmakkal, amiben vállalták a fegyveres harcot Németország ellen. Ugye több kérdést is tisztázott ez a január 20-ai fegyverszüneti egyezmény, de szerintem ezt fontos rögzíteni, hogy ebben ugye vállalták a harcot Németország ellen, és ez már budapest már is hatással volt, mert ez megteremtette a hivatkozási alapot például a magyar önkéntesek toborvásához. Azon, azon kívül, hogy Németország milyen nehéz helyzetben volt, 45 késő telén már csak kifejezetten a Magyarországi hadszintére is alkalmazható az a kijelentés, hogy itt is igen rossz irányba mentek a dolgok, még úgy is, hogy a szovjeteknek ez egy mellék volt. A, a németek itt igyekeztek megállítani a szovjet a munkásparaszt, vörös hadsereget. Hát ez, ahogy a Debreceni páncélos csatában, úgy végül is Budapest-ostromában sem sikerült, ami egyébként katonai szempontból nem is volt teljesen indokolt, mert még mielőtt leváltották volna a Budapest védelmért is felelős Johannes Frisner vezérezredest, a német dél csoport parancsnokát, ő nem igazán lelkesedett őszintén, szóval Budapest védelmért. Azt el tudta volna fogadni, hogy a Budapestet környező védővek, az Attila 1-2-3 vonalakat, még tartsák, de azoknak az áttörése után ő mindenképpen szerette volna feladni Pestet. Még talán indokoltnak tartottak volna Buda védelmét, de azt sem olyan formában, ugyan, hogy az megvalósult. Na most katonai ugye...
0: szempontból pedig ez, ez pont fordítva sült el, mert hogy Ez a hármas védővonal a pesti oldalon, tehát a Duna balpartján valóban kiépült, csak hogy az oroszok Ercsinél átkeltek a Dunán, és december 25-ére bezárult a gyűrű Budapest körül, és a budai oldalon egyáltalán nem volt megfelelően kiépített katonai védvonal, tehát itt Harapófogóba került a város a civil lakosságával együtt, meg az összes német és magyar katonával.
2: Így van, és ez ugye nagyon uh, kényelmetlen és nagyon nehezen megoldható katonai logisztikai szempontból, nagyon nehezen megoldható helyzet, az, az, ugye. Az Ostrom legelső időszakában legalább még működtek katonai repülőterek, ahol a sebesülteket lehetett evakuálni, vagy ellátmányt bejutatni, de ahogy a védők ellenőrzése alatt álló terület az elkezdett csökkenni, ez egyre nehezebben volt megoldható, és... Uh, ez ugye már olyan problémákat is okozott, hogy egyre fogyott a muníció, nem volt elég muníció, amivel tudtak volna lőni, nem beszélve az élelmiszerről, a gyógyszerről, közszerről és az üzemanyagról is. Tehát a bekerítésben a helyzet egyre nehezebb lett, és bár indultak felmentési kísérletek nyugat felől, ezek végül is mind kifulladtak és nem tudtak eredményre vezetni. Egyébként Budán egy kicsit ennek is köszönhető, hogy legalábbis január időszak alatt kevésbé voltak heves harcok, mint Pesten mert ugye egy ilyen szakirondalomból kölcsönzött szófordulattal élve a szovjeteknek hátat hátnak vetve kellett itt harcolni Budán. Egyrészt a bekerítési gyűrű belső oldala felé, másrészt pedig elhárítani a a felmentési kísérleteket.
0: Tulajdonképpen a bekerített német és magyar csapatok teljesen reménytelen helyzetbe kerültek már január végére, és Hitler volt az, aki kerekperec megtiltotta a német parancsnokoknak, hogy megpróbáljanak kitörni ebből a gyűrűből. Ráadásul volt még egy, egy vezetési probléma is, hogy nem volt tisztázott, hogy akkor most ki parancsol kinek, hiszen a németek vagy a magyar parancsnokok parancsai voltak érvényesek, tehát itt azért elég nagy katonai zűrzavar volt.
2: Ez elég súlyos probléma volt, hogy politikai vezetőként belezolt a hadvezetési és a katonai döntésekbe. Hát azt például a szovjet dokumentációból is lehet tudni, hogy a szovjetek maguk is készültek a kitörésre januárban többször is. Nyilvánvalóan azzal összefüggésben, ahogy a felmentési kísérletek kapcsán főellenállási vonalon állomásozó németek és ott küzdő németek egyre közelebb kerültek Butához. Tehát ha már csak ebből a logikából indulunk ki, amit a szovjetek is alkalmaztak, hogy mikor lett volna logikus a kitörés, akkor az pont nem akkor, amikor megtörtént, hanem akkor, amikor ennek lett volna is. Hát, realitása, hogy sikert érjen el. Mert Erwin Rommel írja azt az emlékirataiba, hogy a katonai kockázatvállalásnak két típusa lehetséges. A merészség és a hazárjáték. De amikor ez a bekerítésből való kitörési kísérlet megvalósult, ott már nem igazán voltak erőforrások arra, hogy a kedvezőtlen fordulatokat és a váratlan eseményeket ellensúlyozzák. Tehát már csak ez alapján, a logika alapján is, Hát minimum hazárjátéknak minősíthető az, amikor ezt a döntést meghozták és végrehajtották a kidőésre.
0: Milyenek voltak az erőviszonyok, hiszen uh, különböző számok forognak. A mi az, ami történetileg igazolt, hogy a várban uh, körülbelül 25 ezer német és 20 ezer magyar katona volt körbezárva, és hát velük szemben több mint 150 ezer volt a szovjetek ereje, tehát... Aki a parancsot kiadta a kitörésre, az gyakorlatilag Mészárszékre hajtotta a katonákat, hiszen az oroszok is nagyszerűen tudták, hogy a Bécsi kapun keresztül, a téren és a Szilágyi fasor irányába, meg a Szénatér irányába tudnak csak kitörni, és amennyire a történeti leírásokból látszik, hát itt gyakorlatilag egy Mészárszék zajlott.
2: Hát amit a források alapján tudhatunk, és ez az utóbbi időben egy új kutatási eredmény, ami, ami mostanában lett tisztázva, hogy folyamatosan túlbecsülték a kitörőknek a számát. Olyan heves harcok kapcsán, mint aminek Budán voltak február 9- és 11 ek kör, le, hogy mindenki bevethető állapotban és kitörésre képes állapotban lett volna még két nappal később is, azzal különösen uh, kiegészítve a fent elhangzottakat, hogy az utóbbi, az a legutolsó két napban 10-11-e körül a magyar átállások azok már lényegében tömegessé váltak, tehát komplett hadosztályok álltak át, például a gelér környékén a tizedik gyalog hadosztály a magyarok esetében, tehát itt, ö, itt több ezeres, akár a tízes magasságán is elérő magyar átállásról beszélünk. Tehát ennyien biztos nem vettek részt. A németek pedig, ugye, akik döntően a harcok súlyát viselték, valószínűleg ne, hogy ne sérültek meg, vagy ne estek volna el a hátralévő időszakban. Tehát valószínűleg a németek oldaláról ez egy ilyen körülbelül 20 ezeres hát létszámot feltételez, amennyien részt vettek ebben a kitörésben, és a budai hegyekbe körülbelül 8-15 ezeren juthattak még ki. A Most a hány, hányan jutottak? 80 ezer katonát simán valószínűsíthetünk. Cénatértől, ugye a Buda környéki erdőkig, ahol ugye ahol több-több szovjet lövészhadosztály próbát ezt megakadályozni, hogy sikerre járnak kitörési itt például a 19. lövészhadosztályra lehet gondolni. Az átjutottak számát, azt körülbelül 800 főnek, 800 főben lehet meghatározni, tehát hogy 800-an még éppen nem, 700 valamennyien. Ugye ez azt mondjuk, hogy meddig számoljuk, és hol számoljuk az átjutottakat. 800 főnél nem több. Szerintem egy egy 40 kilométeres gyalogmenetet legalább jelentett az esetek túlnyomó többségében olyan körülmények között, hogy a friss havazás miatt több út is járhatatlan volt.
0: Ennek a fényében lehet-e egyáltalán mindezt, ami történt becsületnapjának nevezni? Tény és való, hogy minden katonának kell katonai eskü tennie. Na de hát van az a helyzet, amikor ez totálisan értelmetlen.
2: Én azt gondolom, hogy az Elesett katonáknak már szimplán a jogi rendelkezések és a törvények szellemében is jár az a minősítés, hogy ők hősi halottak. Ki ebben különbséget tesz és szelektál a hősi halottak között, valami alapján megkülönbözteti őket, és egy esemény kapcsán így úgymond kiragadja egy bizonyos csoportját a hősi halottaknak, ott én azt gondolom, hogy nem igazán egy ilyen kegyeleti gesztusról van szó, hanem inkább egy ilyen identitás politikai munícióképzésről. És én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben már nem igazán az elesettekről, meg a kegyeletről szó, hanem hanem inkább a a minősítőkről, meg arról az utókorról, meg azokról, akik ezt felhasználják, és a legkevésbé sem szól azokról a katonákról, akik ebben, hát úgymond szerencsétlenül fogalmazva kötelesek venni, akár ilyen passzív oldalról is.
0: Ványai Márton történésznek nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ennek a ténybeli hátterét. Viszont hallásra!
10: Viszont hallásra!
0: Stúdió. Folytatjuk a hetes stúdió adását, és ahogy az már ilyenkor lenni szokott, újságíró kollégáimmal megvitatjuk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. A stúdióban itt van velünk Széki János, az és publicistája, Vágvölgyi B. András a Magyar Narancs egyik alapító szerkesztője, filmrendező, közíró, és természetesen bolgár György kollégám, aki a megszokott klubrádiós mezben futott ki a pályára. No hát, alig ha van más téma a héten, amiről fontos beszélni, ez pedig ez a hát különös Novák Katalin féle amnestia, amit egy pedofilű egyik elítélt vádlottjának adott Ugye azóta már tudjuk, és ez a felvétel, ez most péntek délután zajlik, hogy számos tanácsadója már ott hagyta Novák Katalin, de a történetnek attól tartok, hogy itt még nincs vége. Mire futhat ki ez az egész? Mit gondoltok?
11: Hát szerintem az első az, hogy Nová Katalin lemond, az egy lehetőség. A másik az, hogy hivatalban marad, az is egy lehetőség. <gül> 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 Na <No>, és Varga <gül> Judit, van hozzá? Hát én egyébként azt, azt gondolom, az gondolom az... Tehát, hogy, hogy ugye ez egy kérdés, én nem tudom, hogy ezeknek a kegyelmi kérvényeknek a, a jogi perszedudája hogy zajlik, hogy, hogy hogy kerül a köztársasági elnök elé. Ezt a... ezt egyszerűen el tudom mondani, Igen. Mert,
12: mert először az igazságügyminisztériumba kerül, ott van egy kegyelmi főosztály, az hmm. előké Készíti az iratokat, odaadja a miniszternek, a miniszter, illetve a kabinettje fölküldi a Sándor palotába, ott is van egy jogi főosztály, amely ezzel foglalkozik ha elfogadja, akkor az államelnök aláírja, de visszaküldi a miniszternek, és nekik ellenjegyeznie kell, vagyis jóvá kell adnia, van, hogy nem Amit adja nem. jóvá. Hmm. Nem, minket
11: hmm. meg. Világos. Akkor, akkor az a kérdésem, illetve, hogy az vetődik fel, hogy ugye ez a pápa látogatáshoz kapcsolódott, hogy az jól emlékszem, akkor ez tavaly, tavasz végén, nyár elején volt, akkor ez ugyanaz a, az eljárás, amiben a Budáházi Györgyöt is felmentették? Persze. Ez ugyanaz a lista. Ez ugyanaz a lista. Tehát akkor az egy kérdés, hogy, hogy azon a listán nem tudom, hogy hány ember szerepelt, de hogyha uh, x ember szerepelt uh, plusz budaházi, akkor miért a budaházi ügy volt az, ami előkerült, és mondjuk a pedká, illetve mostánat uh, a, 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 igen, ennek a bizonyos káendrének az ügye az Erre is egyszerűen tudok válaszolni,
12: Na. mert budaházi szabadonbocsátásáról tudtak mondjuk a rokonai barátai meg az egész meg Szélső, szélső jobbos Persze. tévé is ott egy volt. Egy világos, nem. tudták, hogy mikor hmm. jön ki, honnan, lovat is vittek, tévét is Igen. vittek, minden, tehát mindenki megtudhatta. Itt viszont, hát nyilván ismeretlen ember volt, és eleve ugye az a uh, mondjuk szabály, hogy a kegyelmezettek listáját nem teszik közé, nem, nem tilos, ugye ebben az esetben Igen. sem volt az, de nem kell közé tenni, tehát azt hitték, hogy ez örökre homályban
0: marad. Sőt, hát maga ez a történet végül is nem akkor vált ismerté, hanem azt követően, hogy a kúrián is volt nekik egy kegyelmi kérvényük, és a kegyelmi kérvényel kapcsolatos kúriai döntést tették közé, csak közbe lépett Novák Katalin. Tehát ha jól rakom én össze a dolgokat, akkor ez egyáltalán nem volt szándékos, hogy ez a történet ö, ö, előkerüljön, hanem ez a kuriai dokumentumokból hámozta ki valaki, hogy hopály történt azért valami, ami miatt ennek a pedofil ügynek egy szándékos, elítélt, tehát minden szinten elítélt és nem vélelmezett elkövetője
13: kapott
7: az
13: államelnöktől amnestiát. Egyébként kényszerítés volt a Vádban, tehát nem pedofil bűncselekmény, mint olyan, hanem bűrész, bű, bűrészesség a szemés kényszerítést állt. Bűszerítést, tehát, bűségét. Bűségét, tehát ő kényszerítette, kényszerítést alkalmazott az áldozatokkal szemben, hogy ne valljanak. Vagy
12: a... vissza a vallomásokat, nekik, nem úgy volt vallomásommal szemben, akkor nem így történt, hanem. Na,
0: akkor is ronda. Hát,
11: persze. Mindenképpen ronda. Én, én azt, azt gondolom, hogy ez
0: vállalhatatlan minden
11: szempontból. Persze, hogy vállalhatatlan. Na, én azt gondolom, hogy, hogy illetve arra lennék kíváncsi, és nem akarnék teljesen elmenni azért ilyen kremlinológiai irányba, de hogy ha és amennyiben ez a dolog ugye előkerült, ennek az igazság, a jelenlegi igazságügyminisztériumhoz is lehetett valamilyen köze. Itt nem az volt esetleg a cél, hogy nem is annyira novákat hanem mint Varga Juditnak a lukra futtatás.
13: Abszolút. Tehát. A, a ebben az időben Varga Judit volt, Igen. aki aztán csöndben, szintén hasonló csöndben távozott a minisztériumból és lett uniós parlamenti listavezető. De már az is kérdése is a, a bajnapi híreink. Hát a fene tudjal, tehát minden, talán, minden kár meg lehet, lehet. Tehát Varga Judit pontosan annyira, legalább annyira, vagy olyan masszágramben érintve van az ügyben, mint Novák Katalin. Láthatóan Novák Katalin tették oda, hogy hárítsa a villámokat. Uh... Nem, nem hiszek ezekben
12: a gondoljuk még tovább és, és próbáljunk valamilyen előre kitervelt um, szenáriót felvázolni nem volt itt az volt a szenárió, hogy ez az illető vagy a családja, bár ő azt állította hogy nem ő Nyújtotta be a kegyelmi kérvényt, hogy ez most formálisan azt jelenti, hogy nem ő, hanem az ügyvédje, hanem valaki más volt az, aki a nevében kegyelemért fordult a köztársasági elnökhöz. De a lényeg az, hogy ezt az ügyet tulajdonképpen a dolgok normális menete szerint végig, örökre titokban lehetett volna tartani, hiszen ismeretlen az ügye ugyan nilvános volt, de ő mégiscsak másodszereplője volt ennek, a nevét nem ismerte senki, úgyhogy az, hogy ő kapott-e kegyelmet, vagy nem ebben az ügyben szerintem senkit nem érdekelt volna, de ott követte el a hibát valószínűleg a, a jogi segítője, ügyvédje, hogy nem csak kegyelemért folyamodott, hanem a kúriához is. És elment, hogy harmadfokon fokon megpróbálja az ítéletet megváltoztatni, és miután a kúria tárgyalása, illetve ítélete egybeesett a kegyelmi kérvényel pontosabban igen, nagyjából egy időben fot, futott, miközben a kúria megtárgyalta és elutasította ezt a felülvizsgálati kérelmet. közben kiderült, hogy de már egy kegyelmi kérvényt elfogadtak, és ezért a kúriának az egyébként nyilvánosan közzétett bár névtelen ítéletét valaki valószínűleg valamelyik érintett, aki vagy annak a, a jogi képviselője, megtalálta, megkapta, és, és rá is mutathatott, hát kérem szépen ez ott van közzétéve, csak senki nem tudta volna, hogy kiről van szó. Tehát ha ez kvázi véletlenül nem esik egybe, a kúriai döntés a kegyelemmel és a kúriai döntés nem hivatkozik arra, hogy egyébként az illető kegyelmet kapott, kegyelemért folyamodott, és ezért aztán a, a most az kúriai döntés már nem érvényes rá akkor soha nem derül ki. Tehát nem volt itt összeesküvés, hogy buktassuk meg Varga Juditot, vagy hozzuk valamilyen összefüggésbe a elnöket, kimaradja a slamasztikában. Nem. Ezt valamiért valakik, ki tudja milyen nyomásra, vitték át ezen a két emberen, akik feltételezésem szerint maguktól nem írták volna alá. Nem jegyezték volna ellen, mint a miniszter, nem adták volna meg a kegyelmet, mert egy ilyen felháborító, guztustalan, mindenki számára elítélendő pedofil ügyben nem fogok egy gyerekotthon igazgató helyettesének kegyelmet adni, miért is meg? Papásból el kellett, hogy utasítsák, szerintem a jogi szakértőik is ezt tették. Valamilyen, ki tudja eddig ismeretlen okból, mégiscsak ez a döntés született, és nem azért, hogy lebuktassák Varka Juditot, mert Varga Juditnak lett volna még épp elég ügye, és végül is el is távolították a minisztériumból. A köztársasági elnököt pedig nem akarhatták megbuktatni az övék, és ráadásul ez a két nő, a dísz politikus nője volt a Fidesznek, miért akarnák szétrombolni az ő karrierjüket és vele együtt ilyen helyzetbe hozni a Fideszt, nem? nem? Gyuri, mi van
11: akkor, hogyha ugye a Fidesz az Európa Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan ugye az, az ECR nevű konzervatív és nem tudom, reformista? Konzervatívok és reformerek reformerek, reformerek parlamenti csoportjával igyekszik, hogyha ha igazak a hírek, mi van akkor, hogy hogyha ott valamiért Varga Juditot nem látják szívesen. Ne. Hát, Olyan, mindegy
12: nekik. Olyan mindegy nekik, hogy ki van ott. Dejts de Tamást annyira szívesen látják. Na, ő már oda ragadt. Hát, még nem biztos, hogy szívesen látják
0: abban a frakcióban. Én de. Szerintem ezt, ezt egy mondást túlkombinálod, egy picit. Nem, én azt
11: de. gondolom, hogy van egy ilyen káosz elvi magyarázat, amit a Gyuri mondott, meg mondta tanám azt, hogy akkor van a tervező elme magyarázata, nyilván valahol, vagy az, én azt gondolom, hogy valahol a kettő között lehet azért a. a, a, a Ennek talán igazság. azért ellentmond
0: az a, az a négy vagy öt napig tartó fagyos csönd, ami ezt az Én? ügyet a kormányoldalon körülvette, az... és hát emlékezzenek vissza a hallgatók is, meg ti is, hogy csütörtökön délután, aztán nagy hirtelen egy hányaveti Facebook videóban reagált Orbán Viktor, ahol konkrétan hülyeségeket beszélt, ahol azt mondta, hogy ez az r- remeglepő e- nem. tehát egyrészt egy nagyon egy pocsék színészi teljesítmény volt másrészt pedig jogi szempontból nem volt ez egy megalapozott dolog mert igazából itt a BTK-t nem annyira az alkotmányt nem al- al- kellene módosítani
13: most a alkotmányt pláne nem kellene tehát e, hülyeség, de volt benne rendszer tehát hm. benne volt a rendszer tudni lik, ugye a köztársasági elnöknek a kegyelmi jog az egy diszkrecionális jog. Annak kegyelmez meg, akinek akar. Na most Orbán ebből az, ennek a jövebeli hasonló botrányok elhárítására azt találta ki, hogy módosítatja az alkotmányt, hogy a köztárság elnök megkegyelmezhet, kivéve ilyen és ilyen ügyekbe, tehát hogyha neki es, csütörtökeste eszébe jut, hogy módosítsák az alkotmány, akkor a magyar alkotmány mit tudom én, kedre módosítva lesz ez egy ilyen ország, tehát ami, ami szerintem nagyobb botrány mint hogy van pedofília, meg vannak pedofil bűnselekmények A rendszer szempontjából, tehát politikailag nagyobb otthány, ez ellen ismereteim szerint nem nagyon tiltakozott senki, hogy az alkotmánnyal a miniszterelnök teljesen kényelkedve szerint babrálhat az alapelvekkel. Hát megszoktuk, hiszen már hát
12: 12 alkotmánybontosítás hát, volt, hát most lesz egy 13. Nem, nem hiszem, hogy ez a lényeg. Nyilván abból a szempontból igen, és ezért beszélt marhasságokat Orbán Viktor, hogy az első gondolatom az lett volna, hogy félbevágom, bevágom azt, aki a gyerekeimet, vagy unokáimhoz hozzáér. Ugye ez, ez, ez a zsigeri, na, és tényleg egyébként, nyilván a magánemberek otthon, ha ilyesmire gondolnak, hát ha nem is a az, az a ez a falusi kocsmai hőzőnkés. De hát Abszolút. azok, annak szólt, annak a közönségnek, amelyik első zsigeri felháborodásában ilyet mondta, megölöm azt. És akkor a miniszter önmicsen előkapja a kardját, hol is tartja? Ide vele régi a kardom. Ide veled régi kardom. Na mindegy. A lényeg az, hogy, hogy azért Vártak néhány napig, valóban nem szóltak semmit, illetve amikor szóltak valamit, az, az volt, mint Kocsis Máté frakcióvezető, hogy hallgasson csak az a baloldal, amelyik ellenezte ezt a pedofil ellenes, ellenes törvényt, az mélyen hallgasson, péntekre eljutott ugyanez a Kocsis Máté oda, hogy hát ennek a kegyelmi döntésnek nem lett volna szabad megszületnie. Vagyis a felelősség át van hárítva, közvetve kimondva, még nem, mm. de egyértelműen Novák Katalira, hogy te, te aláírtad ezt, ezt nem lett volna szabad. Miattad kénytelenek vagyunk alaptörvényt módosítani, hogy ez még egyszer ne történhessen meg, hát hogy tehettél ilyet?
13: Nyilván volt gyors közvereménykutatás. De biztos, még ez folyamatos. Ez még
0: zajlik ide, biztos. Is, mm. És még nem tudjuk az eredményét, én bár nem. az én magánfeltételezésem az, hogy itt nyilván majd, hogyha kijön az, hogy már pedig ez vállalhatatlan a saját Szavazó táboron belül, akkor Novák Katalinnak mennie kell. Arról a posztról egyébként, ahol azért tiszteletre méltó emberek ültek. Tehát ez ugyanaz a poszt, ahol volt egyszer egy Göncárpád, ahol volt egyszer egy kétes, vagy legalábbis kevésbé válható módon megválasztott sólyom László, jó, már. de
12: azért személyében mégis volt valaki. Azért Mádor Mádor volt. is fél volt. Fél és ezt ezt a schmitt áder az már onnantól kezdve indult a gyors romlás, ugye? Igen. Egyértelműen. A Novák, biztos vagyok benne, most függetlenül attól, hogy, hogy nem idealizálnám a szerepét, még azt, a, azt az óvatos, vagy mérsékelte politikai szerepét is, amit nyilván kiosztottak rá például Ukrajna ügyében, de biztos vagyok benne, hogy nem önként és dalolva mm sima hülyeségből írta ezt alá. Itt valaminek még lennie kell, amit lehet, hogy soha nem tudunk meg, de ez egy véletlenül kibukott történet volt, amin mindenki elcsúszhat. Most a Fidesz azon igyekszik, hogy jó, lehet, hogy el kell kasszálnunk Vargát, lehet, hogy el kell, és a kettő mm-hmm. együtt van, nem lehet csak Vargát, mm-hmm. vagy csak Novák talint felelőssé tenni. Az egyik a másikkal összefügg, ha az egyik felelős, akkor a másik is nyilvánvalóan. Tehát vagy elkasszáljuk mind a kettőjüket, vagy lehet, hogy ez rajtunk marad, ki tudja meddig, és ki tudja milyen következményekkel. Szerintem a Fidesz vezérkar most ezen több
0: sokkal súlyosabb, mint mondjuk a borkai féle jaktozás, a Brüsszeli csatornázása. Terjesztés. Ha, ha, ha. Igen, igen, igen. E, és így
12: tovább. Csak azért, mert száját rögtön kivonták a forgalomból, tehát az, az nem maradt rajtuk, bár nagyon mm. látványos volt. De a borkai ügynél az emberek azt mondták, jó, hát a disznóság meg felállító, igen, de hát végül is jól érezte de magát. A berék de őrült újra Kinek, ezt kinek az ártott emberet? ezzel a feleségének, de hát ő megbocsátott, úgyhogy az más ügy ebből a szempontból, de az is veszélyes volt de ebben az esetben... (tos) ez az egész álszent hazuk kormányra vett nagyon rossz fényt, hiszen ők azok, akik évek óta tele szájjal üvöltik az emberek képébe, hogy a gyerekeket védjük, gyerekvédelmi törvény, egész Európa ellenünk van, nem védhetjük meg a gyerekeinket, ezért a támadnak minket a családok, és itt tovább. Ki van a pétázóval csak... a Ferihegyi repülők? Szer... Igen, igen, igen. És egyszer láttam. csak ez történik, szóval ez olyan mértékű lebukás, hogy szerintem még maguk nem tudják, hogy hol a vége.
0: Hát annyira nem, hogy az elítélt, tehát jogerősen maga az elkövető, vagyis a Bicskei Gyermekotthon igazgatójának az állami kitüntetését, amit ez alatt a kormányzás alatt kapott, azt a mai napig senkinek nem jutott eszébe visszavonni. Tehát ezek szerint akkor azzal nincsen baj. Ugye ő a, a bíróság minden instanciában bebizonyította, hogy pedofil elkövető volt, és ezt is az emberi oldalát is szeretném azért a dolognak a felszínre hozni, mert nagyon szép dolog a köztársasági elnök szerepel, meg az igazságügyminiszteré, de itt a magyar társadalom legnyomorultabb helyzetében levő gyerekekkel éltek vissza a lehető legaljasabb módon, hiszen ezeknek a gyerekeknek se családjuk, se szüleik tulajdonképpen azért kerültek állami gondozásba, mert annyira védtelenek, és akkor jön egy igazgató, aki így bánik velük, és jön egy igazgató helyettes, aki pedig ezt az egészet megpróbálja elkenni, és
12: utána amnestiát kap. Hát hol tartunk? Igen, ezt mindenki érti. Ezt a Fidesz egy szavazó is érti, és biztos vagyok benne, hogy el is ítéli. Lehet, hogy talál magyarázatot, hogy hát ami vezetünk, ami bátor vezetünk, nem tudott róla. Ez biztos a háta mögött történt. Lehet, hogy Novák Katalin. Sem
11: azért ellentmond az, hogy ugye az a bicskei igazgató és igazgató helyettes bizonyos sírek szerint ugye ebben a, a neer Montheveresszének, tehát ennek a, a felcsúti körnek azért valamilyen szinten legalábbis kültagja volt. Hát, ha a, legalábbis a,
0: a, a földrajzi közelség az mindenki adó. A Kuskás adó. Akadémia zöldgyepére esetre jutottak el gyerekeket. Ami biztos egy nagyon megható dolog. Később majd, ha megtanulnak számolni, akkor meg közgazdaságtant is tanulnak, akkor egész másképp fognak nézni erre a felcsúti pancsó arénára. De ettől még e, a kapcsolat nem le vagy eltagadható.
12: Igen, szóval a lényeg az, hogy hogy a Fidesz-szavazók is valószínűleg fel vannak bojdulva, és nem értik, és bár nyilván mentegetik magukban a legfőbb vezetőt, meg talán még a köztársasági elnököt is, de azt a következtetést a kocsmában is levonják, hogy valakinek ezért felelősséget kell vállalnia. Azon már nem gondolkodnak, hogy most legyen Novák Katalin, vagy Varga Judit, vagy mind a kettő, de ez nem marad ha egy alkotmánymódos, az micsoda? Tessék mondani, hogy mi mi a fenéről beszélünk, az nem lehet, hogy ezért valaki hmm. ne vigye el a bajt.
0: Arról nem is beszélve ugye, hogy pedofilia ügyben volt már nemzeti inzultáció is. Tehát ezt a zászlajára tűzte a, a kormány. Erről megkérdezték az állampolgárok véleményét, hát most is érdekes lenne megkérdezni. Ugyanaz a vélemény, igen. A, az, az állampolgárok véleményét erről, de ha már ilyen szavahihetőségi, mert azért ez nagy, ö, sok tekintetben szavahihetőségi kérdés is. Itt van, ö, ami szintén a héten történt, ö, és ez a magyar kormány szavahihetőségének az ügye, ez a bizonyos svéd NATO csatlakozás, amire a... Ugye azt ígértük, hogy majd a török, nem mi leszünk az utolsók, meg meg egyebek. Összehívtak, az ellenzék összehívott egy rendkívüli parlamenti ülést, külföldi NATO diplomaták valamennyien elmentek, ott voltak, majd nem történt semmi. Hát a szavahihetőségünk az a bányászbéka alatt van, még három emelettel. Mit gondoltok ti erről? Amúgy erről az egész svéd ügyről.
13: Hát rengeteg ürügyet találtak az évek során arra, hogy miért miért nem lehet a beterjesztett indítványról szavazni. Ott lehet, hogy az is közrejátszott benne, hogy Bankston egyszer megverhette jó nyert. Vagy Igen, meg egyáltalán. Igen, tehát voltak, ugye, voltak ugye a törökök, tesszük hüggővé, meg a svédek voltak felelősök, mert egy darab tévéműsorban rosszakat mondtak magyarországról, ezért kiment Stockholmba egy magyar delegáció megmagyarázni, hogy nem szabad rosszat mondani Magyarországról, szóval teljesen nevetséges ügy volt. A nettó eredmény az, hogy Még mindig nincsen aláírva. Na most ez ez most már nem propaganda, tehát ha svédek nem csatlakozhatnak a NATO-hoz, akkor nem lesznek NATO tagok, és ha nem NATO tagok, akkor nem vonatkozik rájuk az ötödik cikk szerinti védelem támadás esetén. Nem lehet azt mondani, hogy nem a magyar kormány, magyar kormány ezzel a halogatás. most már nem lehet azt mondani, hogy nem azt akarja elérni, hogy Svédország védtelen legyen egy támadás ellen. Nem lehet. Hát ez már nem, nem propaganda, meg, ez, ez tőkemény katonai realitás. És hát, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk az orosz elnöknek
11: mi ebben az érdeke, az orosz elnök nagyon harcol az ellen, hogy a balti tengerben egyfajta ilyen konténment legyen, mint a hidegháborúban, tehát ez a körbezártsága, ha és amennyiben ugye eddig az volt, hogy az orosz hajók tulajdonképpen a skagerak meg a Kattegattig tehát Dániáig szabadon közlekedettek. Olyan szépen hangzott mondd el még egyszer. Skagerak, Kattegattig, két e, a két a dánia és a Svédország. Hát, meg Dánia és Dánia között, egy között igen. Igen, és e, tehát, hogyha ha, ha Svédország is tag lesz, Finnország már tag, e, a balti államok tagok, akkor tulajdonképpen beszorultak a Pétervári öbölbe, mert hogy nagyjából e, hát nincs, nem igazán van tengeri kiállatuk. E, e, én, én nekem egyébként ebben az egész svéd dologban ez a nagyon árulkodó volt, ugye most egy nagyon meglepő dolog történt a napokban, hogy a Tucker carlson aki egy ilyen kirugott fax tévés szélsőjobb oldali újságíró, adott interjút Putyin elnök. Most Putyin ott tett megjegyzéseket Magyarországra, jelzem Romániára is, hogy hát ugye olyan valamikori román, illetve magyar területek kerültek ugye az össze Ukrajnához, ami hát ugye nem lett volna valós, és akkor még a magyar a, bocsánat, az szovjet Szovjetunióhoz. Az összeeszkábált Szovjetunióhoz, aminek hát ugye az, 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 az ukrán SSK ugye tagja volt, persze Na. az ukránnak meg Az a Szovjetunió adta Ukrajnának. A, az van, az van, unió így unió van, így van, Sztálina érdéka. Na most ebben azért ugye, amit mindig mindenki tagadni szokott, hogy akkor a Putyin meg az Orbán szokta kell mondjuk Kárpát hajahova tartozásáról beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ez egy elég ilágos jelzés arra, hogy igen, szoktak erről beszélgetni, bármennyire is tagadják mind a két oldalon. nem hát ugye az a, a legmeglepőt, hogy ugye a Kárpát alján körülbelül két millió ukrán, meg ruszin, meg rutén, meg nem tudom mindenféle ember, és körülbelül százezer magyar, tehát szóval, hogy nagyon nehéz elképzelni egy zét, és hát mondjuk 100 városa, meg hát nem tudom, hogy megérne egy akkora nemzetközi felháborodást, amit egy ilyen, ilyen akárcsak a határevízió gondolata is felvethetne. Nem, hát valószínűleg már Orbán is tisztában van azzal, bár feltételezésem
12: szerint eljátszik a gondolattal, hogy majd ő egyszer nemzetgyarapító, országgyarapító... Fehér-fehér vonul. Igen, vonul, vonul a történelembe, mm. meg a Magyar Labdarúgó Csapat, a Labdarúgó Válogatott Világbajnoki címének megteremtője, két, mm. szóval ez a két célja talán megvan, de, de az biztos, hogy hogy ez ott motoszkál a fejében, és ennek a Carson putin interjúnak a, az egyik legérdekesebb vonása talán az, hogy a Putyin féle érvelésben szinte szó szerint visszajöttek azok, amiket Orbán Viktor használ a háborúval kapcsolatban, hogy hogy érhet véget a háború, kinek kéne, hogy az amerikaiakkal, kéne, mondta Putin, az amerikaiakkal kellene megállapodnunk, mert ha az amerikaiak a jövőben, vagy továbbra is nem támogatnák fegyverekkel, pénzzel az ukránokat, akkor meg lehetne egyezni, szó szerint Orbán Viktor
13: szavai Pontosabban fordítsóan. Fordíts hát, de persze, ilyen
12: világos, nem, nem Putyin olvasta Orbánt, hanem Orbán hallotta Putyintól, hogy ez, a, ez az álláspontunk Orbán elvtárs, és ezt következetesen képviseli is. Ebből a szempontból teljesen vagy lehet
0: csak egyébként egy ilyen Orbán-Putyin találkozón vagy beszélgetés, ami nagyon nehéz oroszul kimondani azt, hogy Viktor Gyözövics.
13: Gyoszevű. Egyébként orosz, az orosz. De
0: e, most komolyabbra fordítva ebbe semmi meglepő nincsen. Tehát e, azok, amiket a magyar politikusok mondanak, az egy az egybe egy esik azzal, amit egy, egyébként Oroszország is állít, hogy ők rettentő békések, hát ha nincsenek ezek a gonosz ukránok, akkor nem kezdődik el ez a spec operáció, ugye ez a. És az amerikai a, ez a, és az amerikai a, ez a mm, különleges katonai hadművelet nincs Leltorszá- álló
11: és Lengyelországot se akarják megtámadni. Igen, és a molotov ribbentrop
12: paktum egyáltalán nem is létezik. Úgyhogy... Nem... Ebből a szempontból az is a, a Svédországgal kapcsolatos magyar álláspont is, az a most már másfél, több mint másfél éve tartó az állózása az ő fölvételüknek, az orosz politika végrehajtása. Ez Putyin érdekelt. Kinek az érdeke? Egy ország van, egy szereplő van, akinek az érdeke, ez Oroszország. Ne erősödjön a NATO, legyenek konfliktusok a NATO-ban. Mi az, hogy még a svédek is? Hát, ahogy képzelik ezek, ezek semlegesek voltak, ezek is ellenünk fordulnak? Hát van egy barátunk, Viktor Győzövics, igen, igaz, hogy amikor megadta magát Ukrajna ügyében, és mégis megszavazta az 50 milliárdos Európai Uniós segét, akkor már Moszkvában is hallottuk a kritikákat, hogy elárultál bennünket, Viktor. Vigyúsa. Igen, igen, mert mert úgy értelmezik, hogy minden segítség, ami Ukrajnának megy nyugatról, az Oroszország ellen van, és tényleg. Aki pedig ezt ellenzi, az Oroszország mellett van, Magyarország, akarom mondani Orbán Viktor, és tényleg Oroszország mellett van. Tehát a svédeket gyakorlatilag az orosz politikai érdekenek megfelelően nem akarja fölvenni, szerintem nem húzhatja tovább most ebben a belpolitikai botrányban, ami kialakult az elmúlt napokban, hmm. szerintem még kevésbé húzhatja tovább, mert különben vajon, minden a nyakába
0: szokott. gondoltok, még mindig előjön a magyar kormány ezzel a Revűvel, hogy előbb jöjjön el a svéd miniszterelnök Budapestre, aztán hagyjuk majd jóvá. Hát, szerintem ez már annyira ennyi.
11: vicces, hogy. De. Kinevették? <gül> hát egyrészt, hogy más, másrészt pedig szerintem azért elég, elég súlyos, öh, hát ugye NATO és, és, és amerikai, öh, hogy mondjam, nyomás nehezedik azért, ugye Stoltenberg is azt mondja, hogy tehát a NATO főtitkára, hogy Orbán meg tud neki hogy a Black hamarabb felveszik Svédországot, ugye Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsadó pedig azt mondta, hogy ez egy eminens amerikai érdek, hogy e, Svédország. Nemzetbiztonsági, nemzetbiztonsági érdek. érdek. Hát én azt gondolom, hogy azzal én nem játszadoznék, hogyha egy 10 milliós országot vezetnék. De ő játszadozik tényleg. De hát ő játszadozik, de hát ugye. ezért jel... a mi
12: bátor vezetőnk, hát az egyetlen, aki szemben, mert ezekkel, ez, ez azért. A
0: diplomácia nyelvén ez azt jelenti, hogy a kiskutyának az órát beleverték abba a túcsába, amit ott csinált a sarokba, és nem jó egy olyan ország polgárának lenni, ak- akinek a vezetője ennyire jelentéktelen bábúvá zsugorodott itt az elmúlt napokban, mint a 90 fokon mosták volna egy apjút hát a gépben, teljesen
11: báb... Igen, igen. E, te felejtsük el, tehát ugye most azért elhangzott egy olyan amerikai e, megjegyzés is, hogy akkor a, a, a vízumkényszeret visszaállítanák magyar állampolgárok részére, hogy különlegesen korrupt e, korúpt, e, kormányzati tényezők esetében a Magnitsky törvényt alkalmaznák, amire egyébként volt már példa ugye a, a korábbi érában, tehát ugye a Árpád, vagy... Tolmácsot e, kérek. E, igen, meg Vida, iliko, a Ildikó, ugye? Úgy hívták a, a, a novelnökét, Hát szóval, hogy így ilyenek, ilyenek voltak már, kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ez egy sokkal szélesebb kört érintene, tudom én, Mészáros lőrinc a török-szentniklósi dsl
0: Hát én azt gondolom, hogy Mészáros Lőrinc még csak-csak el van, anélkül, hogy elmenne Amerikába. Megfelelően mm-hmm. a felesége nem tud a, a szaknál vásárolni a fifth avenue n
11: Ez azért egy gond csapás,
12: igen, igen. kétségtelen de... hát ha Amazonon keresztül rendelhetem Amazonon keresztül rendelhet, igen,
11: mert mondjuk Vladislav Szurkov, aki ugye a putin elnöknek volt a, a hogy mondjam, az ilyen e, virtuális valóságát megteremtő színházrendező és tévéproducer és, és hát ilyen nagy hatalmi manita- manipulátor, ő ugye ilyen törvény törvényértelmében nem mehet e, e, az Egyesült Államokba azt mondja, hogy ez át ki, az Egyesült Államokban három dolog hiányzik, Jackson Pollock e, a, a a, a, a Zelen Ginzberg és Tupak Shakur, és azokat oda, oda menés nélkül is lehet élvezni. Deszé. Amire azt mondom, hogy nagyon jó hatály. Milyen kultúrember.
13: Igen. Ezzel együtt ugye a, a héten... reprodukción, azért nem <laughs> reprodukción pollok, azért nem. De nyilván persze, várják. Igen.
0: De a héten ez is szóba került, hogy mi legyen a befagyasztott orosz pénzekkel, hiszen sokan felvetették azt, hogy mi lenne, hogyha ezeket Ukrajna újjáépítésére szánnák majd a háború után, hiszen ugye, ha jól tudom, több mint 50 milliárd, itt nagyon sok 100 milliárd dos vagyon van befagyasztva, amit egyelőre nem nyúlozzá senki, és felvetették nagyon is komolyan, hogy ezt esetleg a háború után Ukrajna újjáépítésére
12: kellene fordítani.
13: Hát az egy olyan amerikai kormány kell. Hát a de a milyen is.
12: lesz az az amerikai kormány, hát hogy ez behozzam ezt a... Hát hát, ez. Itt igen. az elmúlt napokban azért eléggé velőtrázó dolgok történtek. Úgyhogy a... úgy,
0: senki sem mossa le hogy az ördög ügyvédjeként
11: <gül> <gül> Vagy Trump ügyvédjeként. <gül> hát ne, nem, nem. Nem, nem. Az nem. nem. Az de szembenézni a, a, a szörnyűséggel, a gonoszsal. De az
12: a különleges vizsgáló ügyész, amelyik a Biden által hazavit titkos akták ügyét vizsgálta ki, ugye most közé adott egy jelentést, hogy nem emel vádat, mert tehát nem bizonyítható egyrészt, hogy szándékosan és, és valamilyen károkozás miatt vitte haza ez a szándéka miatt, vitte az a még halelnökként a, ezeket a csírakat. A fória lehet, hogy ez volt igen, benne igen. a probléma. De az, az alapos és hosszas beszélgetések sor, és azért sem emel ellen vádat, mert tehát kiderült, hogy egy jó szándékú, idős ember, akinek a memóriájával azonban komoly bajok vannak. Na most ez súlyosabb mintha vádat emeltek volna ellene. Mert ugye Trump ellen van 91 vád emelve, ettől még nyugodtan lehet amerikai elnök sajnos, de az, hogy a Biden elleni egyre gyakrabban felhozott és a közönség által is egyre inkább vagy aggodalommal, vagy kárörömmel szemlélt esetek, hogy összekeveri Macron-t, merkelt, Merkel-t, Kóllal, trump, trump Magyarországot, törökországot Sőt, hát még hagyján, de a fő Niki, Nikki Hélit a demokraták volt kongresszusi elnökével, Nancy Pelosi-val, tehát Hélit a Pelosi-val, ennél nagyobb tévedés, ráadásul ez az abszolút közel, múlt vagy jelen, de mindegy, hogy Trump csinálja, azt már megszoktuk, de hogy Bidenre mondja ki egy hivatalos jelentés, hogy komoly baj van a memóriájával, a saját fia halálának időpontjára nem emlékezett meg alelnöki tisztségének az idejére, hogy mettől, met eddig volt, ki is kertelen egy sajtóértekezleten a Biden, de ez, ez nagyon veszélyes. Szóval a legrosszabbat tudja az ember elképzelni, hogy ezek Mennyi a után különbség a Biden meg a Trump között? Három négy, 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 négy. négy ég. Ég. Hát nem sok, de a Trump mondjuk szellemi állapota az... Hát, soha nem az, volt magas, viszont volt, Igen. Eleve zokni volt, és most is csak itt az Lukas, de De azért ez mégiscsak egy egy szomorú tény, hogy a
0: világvezető hatalmában két ilyen ember tudott kitermelni a politika, tehát lehet választani egy narcisztikus őrült, meg egy olyan idős bácsi között, aki már nagyon jól tenné, hogyha otthon üldögélne a hintaszékébe. Hát borzasztó.
12: Hát igen, miközben a Biden politikai pályafutása az egyenes, komoly, alapos a világ egyik leg- legtájékozottabb politikusa volt, és valószínűleg az alelnöki tisztsége alatt is Obama azért is vette maga mellé, sokokból, másokból is, de az egyik legtapasztaltabb vezető demokratak politikus volt. Hogy aztán személyesen, fizikailag, szellemileg milyen állapotban vette át az országot, már akkor is voltak jelek erre, hogy talán nem tökéletes, de az ő politikai nacionáliával semmi probléma nincs. Tulajdonképpen még az elnökségre is sem, a, talán az afganisztáni kimenekülés leszámítva, mm, amit persze Trump kezdett el, azért Igen, tegyük az. hozzá. Azt leszámítva azt kell mondanom, hogy nem követett el komoly hibákat, sőt, viszonylag jól evezett át Amerika rengeteg válságon. De így neki indulni, ez szerintem hát elhatározó. És szerint történt
11: van, hogy az óriási hiba 2020-tól, hogy lett neki egy alelnöke, Kamala Harris, aki egy kaliforniai ügyész volt korábban, és hát akkor egy nagyon tehát az elnökválasztási uh, procedúrában, tehát az előválasztások idején egy nagyon uh, tehetséges uh, valakinek tűnt. Majd pedig, te, mikor elnök lett uh, Joe, el, Biden, uh, uh, Joe Biden, uh-huh. akkor az, az alelnök teljesen háttérbe szorult. Hogy ennek mi az oka, azt természetesen nem tudom, uh, hogy személyi ellentét vagy valami ilyesmi, de valóban, uh, valójában a jó politika az lett volna a részéről, hogyha felépítik a harris uh, ez alatt a, 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 a négy év alatt
13: értem, hogy több, sok, sok mindent nem értek, de hogy a demokraták, <gül> a, a, tehát Bidennek, Biden papírforma szerint nem indult volna ezen a választáson, öreg meg hát hanyatlik meg minden, de, de attól kapott kedvet, hogy a félidei választásokon az előrejelzésekkel szemben a, a demokraták jobban szerepeltek. Jól szerepeltek a kongresszusi helyekért, és ettől hirtelen kedvet kapott, hogy ott abban a monstre nagy pártban nem olyan, nem egy olyan tirannikus személyiség, mint a Trump. Senki nem mondta neki, hogy ne, ne, Joe, ne, ne. Most már hagyjuk, add át a helyedet, vagy, vagy keresnek valakit, hogyha Kamala Harris nem tetszik a többségnek, akkor valaki más. Tehát lett volna idő sok mindenkit találni, senki nem mondta, hagyták neki, ráhagyták, építettek rá, ezt ezt egyszerűen nem értem. Hát a
12: hivatalban lévő elnöknek Amerikában mindig nagy a, a húzása, a nagy a lendülete, még ki akkor be, is 81. Menem. Igen, igen. most ez a helyzet van, de alapból azt hitték, hogy hát nem fog ez igazán szerepet játszani, látják, hogy egy hát kicsit öreg, nehezen mozog, néha nem, nem azokat a szavakat. Igen, Jó, használja, amik de ki lehet húzni, és sokkal megbízhatóbb egy megnyerő, barátságos, kedves, idős bácsi. Jól működött az eddigi négy Évben, jól fog még négy évig, és szerintem ezzel ringatták magukat valami hamis illúzióba, és most már nehéz lesz ezzel.
13: Látják, hogy a miniszter az, az, az intenzív van, és nem, nem, nem is a helyéntre. Hát ezt mondjuk ez. nem a
12: biden kellett volna látnia. <gül> hát de a <gül>
13: demokratákról beszél, tehát e, e, mint, mint politikai hát, tömb. Tehát ha, ha nem mondja szervezet. a Pentagon,
12: ha nem mondja de a miniszter, Van egy ilyen hogy a
13: politikai mozgásoknak van egy ilyen magyarázatja az intézményi tehetetlenség. Na most ebben az esetben ez elképesztő mértékben érvényesül. Tehát semmi eh, innováció nincsen. Ez, ez no, hát
0: innováció viszont van a már említett Ukrajnában, ahol menesztették végül is hosszú húzavona után eh, zsaluznéi tábornokot, a vezérkari főnököt, vagy a hadsereg parancsnokát, és hoztak helyette egy 8 évvel idősebb Szírski nevű vezérkari főnököt. A kérdés az, hogy, hogy ez vajon egy, egy szimptóma, vagy pedig mármint annak, hogy, hogy a végleg befagyott a háború és állóháború lett, vagy, vagy egyszerűen a vezérkari főnökkel fizettetik meg a politikai árát annak, hogy a nyugati támogatások
13: hát lassabban csordogálnak, mint ahogy ez a harctéren szükséges lenne. Hát végső soron a, valóban a háború, ahogy te mondod, befagyásának a következménye, tudnék. Felállás az, hogy a tavaly tavaszi ellen, ellenoffenzíva, kifulladása után.. Zelenszky elnöknek a belső helyzete nagyon meggyengült. Na most ennek különféle következményei vannak. Például az, ezt az ukrán barátai mondják, de mondjuk lengyel források szerint is van egy Andri Jermak nevű elnöki tanácsadó kabinetfőnök főnök szürke minenciás, akinek ilyen kancellári ambíciói vannak és igyekszik minden konkurens jelöltet eltávolítani Zelenszky közeléből, hogy aztán a gyenge, elnök mellett ő, az ő kezébe kerüljön a hatalom. Ez elég valószínű, tehát nem katonai oka van. Más kérdés, másik az, hogy a hogy a szereposztás az, hogy van egy ilyen kormány hírtévésszerűség az, az ukrán médiában, amit úgy hívnak, hogy Telemaraton, ami ugye a háborúról szóló híreket 24 órában adja. Most ez eléggé átalakult a Jermak vezette elnöki hivatalnak a propaganda szócsövévé, uh-huh. aminek az is a következmény, hogy mást, mint az elnöki hivatalba tartozó embert nem nagyon hagy- hagynak megnyilvánulni, Na most zaluzsnyi tavai tavaly novemberben azt hiszem megjelent az economist egy szövege, ahol leírta, hogy a háborúban pat van, pat helyzet van. Na most ezt úgy ítélték meg Zelenszkij körében, hogy ezzel rontja Ukrajnának az esélyét, meg kevesebb támogatást kapnak Amerikából is más gazdagabb országokból. Majd most januárban már egyszer arról van szó, hogy távozik, de aztán lefotoztattam magát úgy, hogy mintha nem történt volna semmi mosolyogban, meg minden. Ezután jelent meg a CNN online oldalán egy másik zenezki szöveg, ahol nem aktált semmit, de fetis, vagy te fetistaként értelmező szöveg kijelentése nem jelent meg, annyit írt le, hogy, hogy kérnek drónokat, mert azok dönthetik el Ukrajna javára a háborút a mostani helyzetben, de ezt viszont állítólag gyermakék, gyermakék úgy értelmezték, hogy Zelensky háta mögött akar támogatást szerezni nyugatról, tehát a saját ambícióit hajtja és ez már ilyen kegyértöréshez vezetett.
11: Hát nyilvánvalóan, tehát ugye a 2022 nyara az... az az azért nagyon sikeres volt Ukrajna számára. Tehát ugye Harkov visszafoglalása, Harkiv visszafoglalása, Herszon uh, nyugati részének a visszafoglalása, stb. Tehát ezek nagyon fontos dolgok voltak. És ugye mindenki azt várta ettől a tavasztónjától, tehát amikor vége, véget ér ugye ez a sáros időszak, amit ugye, hogyha jól tudom, Rasputyicának hívnak. Tehát, hogy így bele ragad minden a, a sárba, és hát szüte. Különösen tudsz, minden, ami tisztonnán áll, nehezebb. Tehát, hogy hogy ezután azt várták, hogy a a déli és a keleti front között egyfajta áttörést tudnak elérni, Melitopol, leginkább ebben a magasságban, és és, hogy a ketté tudják vágni az orosz erőket, akkor az ugye egy jelentős esét teremtene az ukránoknak a, a további eredményekhez. Na most hát ez ugye nem történt meg. Most akkor ugye a kérdés az, hogy miért nem történt meg. Uh, itt ugye az ukránok egyrészt ugye alig erőt szokták emlegetni, tehát hogy, hogy uh, hát hogy nekik uh, ugye F-15, F-16 stb. Uh, uh, komolyabb repülőgépekre volna, volna igényük, viszont ugye ezeknek a kike- erre a kiképzés az azért egy, nem egy 10 perces dolog, szóval az nem egy jókájétan folyam. Tehát az, az nem, nem olyan, mintha
0: a Volkswagenből átülsz egy Mercedesben? Nem, nem. Az egy, egy teljesen...
11: Tehát az egy teljes paradigmi a váltás, egy egy pilóta gondolkodásában is azt hiszem tehát, hogy ezek nagyon nagyon erős eszközöket kaptak, kaptak. Tehát különböző volt különböző különböző a különböző különböző amikkel ugye különböző 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 Ehhez különböző különböző Hát, Szó szóval az oroszok is azért úgy felvonultattak eszközöket egészen elképesztő beszállítóktól, nemhogy csak Irántól, ugye a drónok, de még észak is, ugye muníció tehát, szóval ez azért egészen elképesztő. Ö, és, és hát azt is, hogy ugye az orosz hadseregben, hogy ugye mennyire ugye előkerült ez a, ez a ö, börtönlakók, tehát büntetet, büntetésüket töltő embereknek a frontra a vezénylése, akiknél tehát azért mondjuk van egy ilyen 50%-os, vagy nem tudom egész pontosan, hogy mennyi, de az, hogy hát ugye, vagy túléli, vagy nem. Meg hát ugye külföldi zsoldosok, csecsenek, meg kubaiak, meg szerbek, meg nem tudom én csoda. Tehát, hogy, hogy azért ott is érződik egyfajta kapálózás, azt gondolom, orosz részről is. Tehát nem annyira egyértelmű az, hogy az oroszok olyan, olyan felemúd jól állnának. Én nem olyan régen olvastam egy ilyen nyilvános nyilatkozatát a John Burstnek, aki a CIA igazgatója, és hát ő eléggé ö, negatívan határozta meg azt, hogy az oroszok most mit tudnak elérni katonailag, de nyilván, hogy az ukránoknál is eléggé hasonló lehet a helyzet, és, ö, és hát ott is természetesen vannak ilyen legénységi problémák, és ugye nagyon el van öregedve a hadsereg, átlag illetkor nem tudom
13: én, 40-valahány év. Szóval a akkor... másik az, hogy aki hazafias lelkesedésből ment a frontra, az már bevonult. Igen. Most ez, aki most, talán meg is halt. Aki most, talán meg is halt, és akik most ö, toboroznának utánpótlásként, az már nem olyan lelkes, és ez, tehát a, az élő erő szempontjából az ukrán hadsereg azért nincs túl jó helyzetben, tehát szemben a hagyományos orosz harcmodorral, hogy neki hajtják a tűznek a, hát azt az láttuk. embereket, aztán aki élve marad, az élve marad. Ezt láttuk, hogy egy Bachmutnál, amikor a, a Wagneristákat gyakorlatilag a ukrán géppuskák elé terelgették. Na most, most néztem meg, hmm. tehát a Bakhmuti ütközetben a két oldal vesztességei, a vesztessége az nagyságrendileg hasonló volt. Tehát becsléstől függen az ukránoké, valamivel kisebb, de nem sokkal kisebb. Na most az oroszoknál ezek valóban fegyencek voltak, meg ilyen eldobható emberek nagy Ukránoknál lelkes és hazafias, és részben jól kiképzett katonák. Na most ez ez nem egyenlő gyengülés.
12: Szóval az, hogy leváltották a főparancsnokot, biztos, hogy rossz hír nyilván az ottani hadseregben is okoz némi elgondolkodást vagy elbizonytalanodást, bízunk benne, hogy nem túl nagyot, de függetlenül attól, hogy őt egyértelműen minden szakértő jó katonának tartja, és talán a legfőbb érdeme az volt, hogy, hogy az ő vezetésével sikerült megállítani az oroszokat a, a különleges katonai művelet mm. kezdetén. De ez, ez még nem elég ahhoz, hogy ahogy János is utalt rá, egy nyugati labban megjelenik az értékelése a háborúról azzal, hogy gyakorlatilag ezt a háborút, hát a jelenlegi körülmény között nem fogjuk tudni megnyerni, nem tudjuk visszaszerezni az elfoglalt területeket. Ezt lehet elmondani az Zelenskinek, lehet elmondani a hadvezetésnek, lehet néhány megbízható embernek, a világnak biztos nem szabad. Ez egy olyan politikai hiba, amiben nem tudom, hogy szaladhatod bele, ha tudatosan ismerve a körülményeket, akkor nem tudom milyen szándékkal, de egy elnök, és ez mondjuk Zelensky éppen ebben az esetben, ezt nem fogadhatja hát el. Ez, ez olyan, mintha hátba szúrná őt, ha csak nem azzal, hogy ez lenne a nyitó, és utána pedig egy elkezdünk tárgyalásokat az oroszokkal, de még akkor sem mondhatom el a főparancsnokkal, hogy nem állunk nyerésre, mert akkor rosszabb feltételek mellett tárgyalunk. Szóval ez ez valami olyan mértékű emberi és politikai hiba volt, amire nem találok magyarázatot. Szerintem az a csoda, hogy nem utána rögtön váltották le. De hát valószínűleg azért nem, mert jó mert jó jó katona és nyilván nem volt könnyű a Hát ez
11: már azért hónapok óta ment ez igen, a, ez a kamer, hogy akkor megzaludni, meg igen, igen. igen, persze, megy vagy marad.
12: Igen, de nem, nem jó hírek ezek, nem jó, az, hogy az amerikaiak egyelőre nem tudják folytatni a kormány szeretné, csak a republikánusok
11: Minden, a csak akadályozzák. A a, igen.
12: igen az egyetlen jó, hogy Európa összeszedte magát, és azt mondta, na akkor mi, mi csináljuk. Végül is Európa van elsősorban veszélyben, úgyhogy ha Európa nem csinálja, akkor szépen föltehetjük a kezünket akárki. Igen, ám,
0: csak ugye eddig a háború kezdeti szakaszában Európában is legfeljebb a régi tartalékokat adták át az ukránoknak, vagy a, azokat a fegyvereket, amelyek már közel jártak a ha lehet így mondani, a szavatossági idejük végéhez, azt gyorsan leadták, és aztán majd valahogyan feltöltik őket, de most át kellene állni ezeknek a fegyvergyáraknak egy nagyobb kapacitásra. Hát eléggé
13: leépült az európai adipara a nagy békében, tehát ez nem... Mondtad, majd most a Zalager szegérein metál elkezdi ontani a lénzha <gül> páncélosokat. E, most itt jön be a svéd ügy, mert ugye Tavasszal az említett latyak időszak után várható egy, többek szerint várható egy orosz ellen ellen offenzíva, és lehet, hogy van, aki azzal kalkulál, hogy ezzel az oroszok megnyerik az ukrajnai háborút, másképp hogy megnyerik-e, tehát nem lehet jósolni, de biztos van, aki ezzel kalkulál, uh-huh és akkor valamerre elindulnak tovább. Hát én is
12: szeretek jósolni, főleg
13: ami a jövőt illeti, hogy mondani szokás,
12: de, de arra gondolok, hogy a, a háború megindítás akkor szinte mindenki, az egész világ, politikus, átlagember, katonai szakértő, csak azt látolgat, hogy három hét alatt foglalják el Kijevet vagy Ugye esetleg másfél hónap, vagy tíz, tíz nap alatt, és, és aztán szinte mindenkinek a meglepetésére fordult a kocka. Majd, amikor az ukránok, a nagy várakozások és a borús kilátások ellenére 2022 nyarán visszafoglaltak egy csomó területet, hát akkor rak- ez így megy tovább, és majd a 2023-as nagy tavaszi nyári offenzíva meghozza az eredm- mindenki, a katonai szakértők is, politikusok is mindenki mondta, hogy hát így lesz, nem így lesz. Úgyhogy akárki, akár most azt mondják, hogy évekig fog eltartani, padhelyzet van, ez itt befagyott, ezt mondja mindenki, nekem csak az súgja valami, hogy eddig se úgy volt, ahogy ezt általában gondolták. Ezután se úgy lesz.
0: Hát majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Mindenesetre a hetes stúdió adásának ezzel a végére értünk. Fákvívagyi B. Andrásnak, Széki Jánosnak és Bolgár György kollégámat nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a stúdióban. Ezzel a hetes stúdió adásának a végére értünk. A műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Horváth Ádám, Turilui, Balok Krisztián és Golkata. Az adást Csernyánszki Judit szerkesztette. Elköszönöm a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották, legyen szép hétvégéjük!
1: A 7 stúdiót, a Klubrádió közéleti, politikai
13: magazinját hallották.
14: Következnek a Klubrádió hírei. Jó kívánok a mikrofonnál, Kárpát János. Főbb híreink először röviden... A tervezetnél hamarabb visszaérkezett Novák Katalin Katarból. Jövőt adunk Budapestnek szlogennel indította el önkormányzati kampányát Karácsony Gergely főpolgármester. Sziátó Péter szerint a svéd NATO már a hónap végén megkaphatná az ölt a magyar parlamenttől. Enyhe marad az idő, de eső várható. És most jöjjenek a részletek. A tervezetnél hamarabb visszaérkezett Novák Katalin Katarból. Az államfőt szállító repülő hazai idő szerint reggel fél kor felszállt Dohából, holott holnap még programja lett volna Katarban Novák Katalinnak. A gép 341 kor egykor haza is érkezett. A 444 portál jelentette, hogy fél kettő tájban Gépkocsi konvoy érkezett a Sándor palotához. Vannak olyan média értesülések, miszerint ma délután bejelentés várható. A pedofil kegyelmi ügykirobbanása óta számos jelmutat arra, hogy elfogyott a levegő a köztársasági elnök körül, akinek sorra mondanak le a tanácsadói, és a sajtóhírek szerint Orbán Viktor sem fogadta el korábbi magyarázatát a történtekre, mielőtt benyújtotta volna az alkotmánymódosítási javaslatot. Jövőt adunk Budapestnek, szlogennel indította el önkormányzati kampányát Karácsony Gergely főpolgármester. A választás előtt 120 nappal tartott rendezvényen hangsúlyozta, hisz a budapestiekben és hisz abban az általa vezetett köztársaságpárti szövetségben, ami egy jobb, európai szolidárisabb és zöldebb helyé tette a fővárost beszélt arról, hogy a köztársaság nem csak egy államforma, nem csak egy alkotmányjogi kifejezés. Számára a köztársaság azt jelenti, hogy jól bánunk egymással, egy közösséget alkotunk. Az alaptörvényből kiradírozták a köztársaság szót, és 14 éve száműzték az életünkből is a köztársaság gondolatát, intézményeit. Ezért fontos, hogy Budapest köztársaság maradjon, mondta. Budapest nem az országból akar hanem abból a rendszerből, amelynek elnöke kegyelmet ad egy pedofilt bűnözőnek, fogalmazott Karácsony Gergely. A közelgő választásra utalva kijelentette, hogy a Fidesznek nem csak főpolgármester jelöltje, de ajánlata sincs a főváros számára, sőt a Fidesznek ajánlat helyett hadüzenete van. Szijjártó Péter szerint a svéd NATO csatlakozás már a hónap végén megkaphatná a zöld jelzést a magyar parlamenttől. A külügyminiszter a Bostoni Harvard Egyetem politikatudományi intézetének panelbeszélgetésén hozta fel a témát. Megjegyezte, hogy az Orbán kormány beterjesztette az erről szóló javaslatot, de az országgyűlés egyelőre nem vette azt napirendre. A tervezett svéd-magyar-budapesti miniszterelnöki találkozóról azt mondta, bízik abban, hogy végül erre is sor fog kerülni, aminek nyomán Stokholm megkaphatja az öldjelzést az országgyűléstől. Meneztette az ukrán vezérkari főnököt is Volodymyr Zelenszkij, aki a területvédelmi erők eddigi parancsnokát nevezte ki a posztra. Az államfő korábban már lecserélte az ukrán fegyveres erők főparancsnokát. Az izraeli miniszterelnök utasította a hadsereget, hogy készüljenek fel a civilek evakuálására a délgázai Rafah városából a Hamász elleni kiterjesztett offenzíva előtt, közölte Benjamin Netanyahu hivatala. Rafahban mintegy másfél millió palesztin keresett menedéket a gáza többi részén már zajló izraeli harci műveletek elől. Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Izraelt, hogy Rafah lerohanása katasztrófa lenne. Az EU és az ENSZ szintén aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban. Egy közlekedési hír miatt teljes szélességében lezárták a Feri Egyi repülőtérre vezető utat a Gyula utca közelében. A balesetben három személyautó ütközött össze. Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, a forgalmat elterelik. Végül, ami a várható időjárást illeti, fokozatosan megvastagszik a felhőzet, éjszaka, pedig mindenütt beborul az ég, estétől több helyen valószínű eső. Holnap az ország északnyugati tájain borult esős idő várható, másut elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap az ország északnyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között alakul. Budapesten csak 12 fok várható. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban. Következnek a Klubrádió hírei. Négy óra van, jó napot kívánok a mikrofonnál Kárpáti János. Főpíreink először röviden, a tervezetnél hamarabb visszaérkezett Novák Katalin Katarból. Jövőt adunk Budapestnek szlogennel indította el önkormányzati kampányát Karácsony Gergely főpolgármester. A kitörés emléktúra ellen tartanak antifasiszta tüntetést ma délután Budapesten, a Szél-Kálmán téren, majd a várban. Ennyi marad az idő, de eső várható, és most jöjjenek a részletek. A tervezetnél hamarabb visszaérkezett Novák Katalin Katarból. Az államfőszállító repülő hazai idő szerint reggel fél nyolckor felszállt Dohából, holott holnap még programja lett volna Katarban Novák Katalinnak. A gép három egyed egykor haza is ért, fél-kettő tájban gépkocsi konvoi érkezett a Sándor palotához. Vannak olyan médiaértesülések, miszerint ma délután bejelentés várható. A pedofil kegyelmi ügy kirobbanása óta számos jelmutat arra, hogy elfogyott a levegő a köztársasági elnök körül, akinek sorra mondanak le a tanácsadói és a sajtóhírek szerint Orbán Viktor sem fogadta el korábbi magyarázatát a történtekre, mielőtt benyújtotta volna az alkotmánymódosítási javaslatot. Jövőt adunk Budapestnek szlogennel indította el önkormányzati kampányát Karácsony Gergely főpolgármester. A választás előtt 120 nappal tartott rendezvényen hangsúlyozta, hisz a budapestiekben és hisz abban az által vezetett párti szövetségben, ami egy jobb, európaibb, szolidárisabb és zöldebb helyétette a fővárost. Beszélt arról, hogy a köztársaság nem csak egy állat, államforma, nem csak egy alkotmányjogi kip- Számára a köztársaság azt jelenti, hogy jól bánunk egymással, egy közösséget alkotunk. Az alaptörvényből kiradírozták a köztársaság szót, és 14 éve száműzték az életünkből is a köztársaság gondolatát, intézményeit. Ezért fontos, hogy Budapest köztársaság maradjon, mondta. Budapest nem az országból akar kiválni, hanem abból a rendszerből, amelynek az elnöke kegyelmet ad egy pedofil bűnözőnek, tette hozzá Karácsony Gergely. A közelgő választása utalva kijelentette, hogy a Fidesznek nem csak főpolgármester jelöltje, de ajánlata sincs a főváros számára, sőt a Fidesznek ajánlat helyett hadüzenete van. A kitörés emléktúra ellen tartanak antifasiszta tüntetést ma délután Budapesten, a szélkálmán téren jelentős rendőri jelenlét mellett írja a 444.hu portál. Körülbelül 200 ember gyűlt össze, köztük sok a külföldi. A tüntetők egy része orvosi maszkalt akarta el az arcát, de a rendőrök felszólították őket, hogy azt vegyék le. A tüntetők elindultak a vár felé. Az 1945. február 11 ikei kitörésre Budapest ostromának a végén került sor, amikor a budai várba szorított német és magyar katonák hatalmas veszteségeket elszenvedve megpróbáltak kitörni a szovjet gyűrűből. Öt nap leforgás alatt több mint 20 ezer német és magyar katona esett el, pár százan élték túl a kitörési kísérletet. Az izraeli miniszterelnök utasította a hadsereget, hogy készüljenek fel a civilek evakuálására a délgázai Rafak városából a Hamás elleni kiterjesztett offenzíva előtt közölte Benjamin Netanyahu hivatala. Rafakban mint egy másfél millió palesztin keresett menedéket a gáza többi részén már zajló izraeli harci műveletek elől. Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Izraelt, hogy Rafak lerolnása katasztrófa lenne. Az EU és az ENSZ szintén aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban reminősítette Izrael államadóság kötelezettségeinek osztázatait a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy a Hamászsal zajló háború, valamint a konfliktus esetleges szélesebb körű következményei érdemben növelik a politikai kockázatokat az országban. Emellett gyengítik a végrehajtó és a törvényhozási intézményrendszert, valamint a költségvetési szektor szilárdságát a belátható jövőben. Izrael devizában és hazai valutában fennálló adósság kötelezettségeinek besorolását egy fokozattal A2-re rontotta a Moody's, és a további tés lehetőségére utaló negatív kilátást helyezett az új osztályzathoz. Baleset miatt teljes szélességében lezárták a Feri egy repülő vezető utat a Gyula utca közelében. A balesetben három személy autó ütközött össze. Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, a forgalmat elterelték. Ami pedig a várható időjárást illeti fokozatosan megvastagszik a felhőzet, éjszaka pedig mindenütt beborul az ég. Estétől több helyen valószínű eső. holnap az ország észak-nyugati Borult, esős idő várható, Másut elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap az ország észak-nyugati felén 9 és 14, dél-keleti felén 15 és 20 fok között alakul. Budapesten 12 fok várható. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Klub Rádióban. Következnek a Klub Rádió hírei. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Kárpáth János. Novák Katalin hamarosan rendkívüli bejelentést tesz, közölte a Köz Főhíreink Főbb híreink egyébként... Röviden, a tervezetnél hamarabb érkezett vissza Novák Katalin Katarból. Ferenc pápa kinevezte Karikó Katalint a pápai életvédő akadémia rendes tagjává. A kitörés emléktúra ellen tartanak antifasiszta tüntetést Budapesten. Ennyi marad az idő, de eső várható. Most pedig jöjjenek a részletek A tervezetnél hamarabb visszaérkezett Novák Katalin Katarból Az államfőt repülő hazai idő szerint reggel fél nyolckor felszállt Dohából Holott-holnap még programja lett volna Katarban Novák Katalinnak A gép háromnegyed három egykor haza is ért Fél-ketőtájban gépkocsi érkezett a Sándor palotához Időközben hivatalosan megerősítették, hogy Novák Katalin rövidesen rendkívüli bejelentést tesz. A pedofil kegyelmi ügy kirobbanása óta számos jelmutat arra, hogy elfogyott a levegő a köztársasági elnök körül, akinek sorra mondanak le a tanácsadói, és a hírek szerint Orbán Viktor sem fogadta el korábbi magyarázatát a történtekre, mielőtt benyújtotta volna az alkotmánymódosítási javaslatot. Ferenc pápa kinevezte Karikó Katalint a pápai életvédő akadémia rendes tagjává, közölte a Szent Sajtóközpont. A közlemény hangsúlyozza, hogy Karikó Katalin tudományos kutatásai vezettek, az RMNS alapú vakcina kifejlesztéséhez, amelyet 2023-ban orvosi Nobel-díjjal tüntették ki. Karikó jelenleg a BioNTech gyógyszeripari vállalat alelnöke. A Pápai Életvédő Akadémia 1994-ben alakult, és bioetikai kérdésekkel foglalkozik, amelyek középpontjában az életvédelme szerepel. Az akadémia legfeljebb 70 tagból áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. Yeah. <sighs> A kitörés emléktúra ellen tartanak antifasiszta tüntetést ma délután Budapesten, jelentős rendőri jelenlét mellett. Délután néhány száz antifasiszta gyűlt össze, köztük sok külföldi a szélkálmán téren. A tüntetők egy része orvosi maszkokkal takarta el az arcát, de a rendőrök felszólították őket, hogy azt vegyék le. A tüntetők ezután elindultak a vár felé, hogy tiltakozzanak a szélső oldali kitörés napi rendezvény ellen a szélső jobb Az 1945-ös ostrom végnapjaira emlékeznek, amikor a német csapatok a magyar segítőikkel együtt megpróbáltak kitörni a szovjet ostromgyűrűből. A kísérlet tragédiával végződött, több tízezren vesztették életüket, mindössze pár százan érték el a német vonalakat. Jövőt adunk Budapestnek szlogennel indította el önkormányzati kampányát Karácsony Gergely főpolgármester. A választás előtt 120 nappal tartott rendezvényen hangsúlyozta, hisz a budapestiekben és hisz abban az általa vezetett köztársaságpárti szövetségben, ami egy jobb európaibb, szolidárisabb és zöldebb helyé tette a fővárost. Beszélt arról, hogy a köztársaság nem csak egy államforma, nem csak egy jogi kifejezés. Számára a köztársaság azt jelenti, hogy jól bánunk egymással, egy közösséget alkotunk. Az alaptörvényből kiradírozták a köztársaság szót, és 14 évre száműzték az életünkből is a köztársaság gondolatát, intézményeit. Ezért fontos, hogy Budapest köztársaság maradjon, mondta. Budapest nem az országból akar kiválni, hanem abból a rendszerből, amelynek az elnöke kegyelmet ad egy pedofil bűnözőnek fogalmazott Karácsony Gergely. A közelgő választásra utalva kijelentette, hogy a Fidesznek nem csak főpolgármester jelöltje, de ajánlata sincs a főváros számára, sőt a Fidesznek ajánlat helyett hadüzenete van. Az izraeli hadsereg légicsapásokat hajtott ma végre a gázai jövezet déli részé fekvő Rafah területén közölték a térségben tevékenykedő egészségügyi szervezetek munkatársai. A légitámadás következtében több mint húsz ember vesztette életét, amit a város polgármester erősített meg a DPI német hírügynökségnek. A támadást az Egyesült Államok többszöri figyelmeztetése ellenére hajtották végre a korábban a fejjráz nemzetben Biztonsági Tanácsának szóvivője John Kirby bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Izrael jelentős katonai műveleteit Rafahban, amelynek környékén több mint egy millió az övezet északi részein otthonát elhagyni kényszerülő palesztin tartózkodik. A Román Védelmi Minisztérium szerint reggel riadóztatták a Romániában állomásozó török F-16-os vadászgépeket, miután az éjjel dróntámadások érték a délnyugat-ukrajnai Odessa megyei Dunai kikötői infrastruktúrát. A dróntámadásokban négy ember megsérült, mindannyian dunai kikötői létesítmények alkalmazottai voltak. Az F-16-osok a román légtérbe való illetéktelen behatolást nem észleltek, és orosz drónok törmelékeit sem találták román területen. Végül, ami a várható időjárást illeti, fokozatosan megvastagszik a felhőzet, éjszaka mindenütt beborul az ég estétől, több helyen valószínű eső. Holnap az ország éjszak-nyugati tájain borult, esős idő várható, másút elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap, az ország éjszak-nyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között alakul. Budapesten 12 fok várható. Hírekkel legközelebb, 6 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban. Következnek a Klubrádió hírei. estét kívánok a mikrofonnál Kárpáti János. Főbb híreink először röviden. Lemondott Novák Katalin és visszadta mandátumát Varga Judit. Jövő szombaton évértékelő beszédet tart Orbán Viktor. A kitörés emléktúra ellen tartanak antifasiszta tüntetést Budapesten. Ennyi marad az idő, de eső várható. Most pedig jöjjenek a részletek. Lemondott tisztségéről Novák Katalin a kegyelmi ügy miatt. A köztársasági elnök az állami tévében tett rendkívüli bejelentést, és abban elismerte, hogy hibázott, bocsánatot kért, és arra hivatkozott, abban a hiszemben adott kegyelmet, hogy az érintett nem élt vissza a rábízott gyermekek helyzetével. A történtek előzménye, hogy kiderült Novák Katalin elnöki kegyelmet adott K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. A férfit azért ítélték el, mert arra kényszerítette az otthon több kiskorú lakóját, hogy vonják vissza a később pedofíliával elítélt igazgató ellentett vallomásukat. Novák Katalin az elmúlt napokban Katarban tett látogatást, de tegnap hirtelen megszakította útját, és ma reggel hazarepült. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a botrány kapcsán alkotmánymódosítást jelentett be, amely szerint kiskorú gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető nem kaphat elnöki kegyelmet. Novák katalin egy másik kegyelmi ügyben is érték kritikák. Tavaly áprilisban kegyelmet arott a terror cselekményekért elét Budaházi Györgynek és néhány vádlottásának. Novák Katalin 2022. május 10-én lépett hivatalba, mint a harmadik magyar köztársaság hatodik köztársaság elnöke. Ő volt az első női köztársaság elnök az eddigi három magyar köztársaság történetében. Visszadta mandátumát és kivonul a Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, aki még tárcavezetőként ellenjegyezte a most lemondott Novák Katalin által aláírt, nagy port kavart elnöki kegyelmet. Varga az Európai Ügyek Bizottságának elnökeként és országgyűlési képviselőként dolgozott, valamint ő lett volna a kormánypártok EP vezetője a június 9 i választásokon. A Momentum tegnap este a Sándor Palota előtti tüntetésen bejelentette, minden nap újra összegyűlnek, amíg az államfőle nem mond. A mai rendezvényre is többen megjelentek. A helyszínen tartózkodik és a vonalban van kollégánk, Gárdai László. Szervus gondolom, az ott lévők is értesültek a lemondásról.
7: Szerbusz, estét kívánok! Mindenki a telefonját sorongatja, gondolom szinte mindenkinek a kezében van vagy volt, de egyébként, aki erről lemaradt volna, azt hangos beszélőn, illetve egy mikrofonon keresztül, hangszoron keresztül köztítették. Ezt a bejelentést mint Novák Katalin bejelentését nagy tapsogat, fogadta többen megérzték, hogy na végre. Megkérdeztem egyébként, akik itt vannak, hogy mit szólnak a lembúrnáshoz, és azt mondták, hogy várták, de ez még kevés, akkor még nem tudták, hogy Varga Judit is megválik közéleti szereplésétől. Többen azt mondták, hogy ezzel nincsenek kifizetve, és várják, hogy ennek az egésznek valamilyen folytatása legyen. Azt mondták többen is, hogy ez egy következmény, következmények nélküli ország, még akkor is, hogyha a közjogi méltóság lemondott, nem fogadták el többen azt a magyarázatot, amit Novák Katalin adott, ez kevés. Az igazi okot szerintem még akiket megkérdeztem, mert nem tudjuk, és azt várják, hogy az ügy minden részlete kiderüljön. Valaki egyébként a pódiumra állt és bejelentette, hogy a mai megmozdulás nem marad el. Transzpanensek már egyébként nincsenek az egész csoport és Tulajdonképpen örülnek annak, ami történt, de úgy érték, hogy ami eddig történt, bár örülnek ennek, de kevésnek
14: tartják. Gárdai László, köszönjük szépen a beszámolót. Itt mondom el, hogy a hetes stúdió holnapi ismétlése nem ismétlés lesz, hanem élőadásban elemzik szerkesztőink a történteket. További híreink. Február 17-én, vagyis jövő szombaton évértékelő beszédet tart Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert bazárban. Ezzel megnyitva a tavaszi politikai szezont közli a magyar nemzet. Az évértékelőt követően a kormánypártok február 21-22-én tartják kihelyezett frakcióülésüket, ahol a tanácskozás első napján ismét Orbán Viktor lép a színre, másnap pedig Kocsis Máté a Fidesz, valamint Simicskó István a KDNP frakció vezetője tart sajtótájékoztatót. Február 26-án újraülésszakot kezd az országgyűlés, amelyen mint azt Orbán Viktor Jens Stoltenberg NATO főtitkárnak ígérte, napi kerül Svédország NATO csatlakozása. A kitörés emléktúra ellen tartanak antifasiszta tüntetést Budapesten, jelentős rendőri jelenlét mellett. Délután néhány száz antifasiszta gyűlt össze, köztük sok külföldi, a szél téren. A tüntetők egy része orvosi maszkkal takarta el az arcát, de a rendőrök felszólították őket, hogy azt vegyék le. A tüntetők ezután elindultak a vár felé, hogy tiltakozzanak a szélsőjobb oldali kitörés napi rendezvény ellen. A szélső jobbosok az 1945-ös Ostrom végnapjaira emlékeznek, amikor a német csapatok a magyar segítőikkel együtt megpróbáltak kitörni a szovjet Ostromgyűrűből. A kísérlet tragédiával végződött, több tízezren vesztették életüket, mindössze pár százan érték el a német vonalakat. Ferenc pápa kineveztek a Katalint a Pápai Életvédő Akadémia rendes tagjává közölte a Szentséki Sajtóközpont. A Pápai Életvédő Akadémia 1994-ben alakult és bioetikai kérdésekkel foglalkozik, amelyek középpontjában az életvédelme szerepel, az akadémia legfeljebb 70 tagból áll, akiket a pápa nevez ki öt évre. Ami pedig a várható időjárást életi, fokozatosan megvastagszik a felhőzet, éjszaka mindenütt beborul az égestétől, több helyen valószínű eső. Holnap az ország éjszak-nyugati tájain borult, esős idő várható, másut elszortan lehetnek záporok, zivatarok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap az ország éjszak-nyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között alakul, Budapesten 12 két fok várható hírekkel legközelebb, 19 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban. Következnek a Klubrádió hírei. Jó kívánok, a mikrofonnál Kárpáti János. Főbb híreink először röviden. Lemondott Novák Katalin, és visszadta mandátumát Varga Judit. A DK és az MSP közvetlen államfőválasztás kezdeményez. Kapcsoljuk majd a Momentum rendezvényének a helyszínét is. Ennyi marad az idő, de első várható. És most jöjjenek a részletek. Lemondott tisztségéről Novák Katalin a kegyelmi ügy miatt. A történtek előzménye, hogy kiderült Novák Katalin elnöki kegyelmiügy K. Endrének, a Bicskei Gyermek Otthon korábbi igazgatóhelyettesének a férfit azért ítélték el mert arra kényszerítette az otthon több kiskorú lakóját hogy vonják vissza a később pedofíliával elítélt igazgató ellentett vallomásukat a köztársasági elnök az állami tévében tett rendkívüli bejelentést és abban elismerte hogy hibázott, mert megfogalmazása szerint a kegyelmi döntés és az indoklás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliá a vonatkozó zéro tolerancia kapcsán kételyeket ébreszten. Bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem áll ki mellette. Arra hivatkozott, abban a hiszemben adott kegyelmet, hogy az érintett nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Novák Katalin 2022. május 10-én lépett hivatalba, ő volt az első női köztársasági elnök Magyarországon. Az új köztársasági elnököt a megbízatás megszűnésétől számított 30 napon belül választja meg a parlament. Az államfő választást az országgyűlés elnöke Kövér László tűzi ki, és az új köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon, azaz várhatóan március felében lép, második felében lép hivatalba a jelenlegi jogi szabályozás alapján. Egészen addig a köztársasági elnök feladat és hatás köreit az országgyűlés elnöke gyakorolja. Kövér Lászlónak ez nem lesz ismeretlen. 2012-ben Schmidt Pál április másodikai lemondása után bő egy hónapig ő látta el a feladatot. Visszavonta mandátumát és kivonul a közéletből Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, aki még tárcavezetőként ellenjegyezte el most a mondott Novák Katalin által aláírt nagy port kavart elnöki kegyelmet. Varga az Európai Ügyek Bizottságának elnökeként és országgyűlési képviselőként dolgozott, valamint ő lett volna a kormánypártok EP listájának a vezetője a június 9-i választáson. A demokratikus koalíció azt kezdeményezi, hogy közvetlenül az emberek döntsenek az új köztársasági elnökről. Dobrev Klára, az ellenzéki párt árnyék kormányának miniszterelnöke közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország három legutóbbi köztársasági elnökéről is Orbán Viktor döntött. Kettő még a hivatal ideje lejárta, előtt megbukott. A harmadik pedig csak súlytalan aláíró gépként működött. Egy pillanatig sem betöltve a köztársasági Elnök valós szerepét. Azért, hogy ez ne történhessen meg újra a DK azt kezdeményezi, hogy ne az Országgyűlés, hanem az emberek döntsenek az Új köztársasági elnök személyéről, az ehhez szükséges javaslatot benyújtjuk a parlamenthez, a közvetlen köztársasági elnök választás költségeinek minimalizálása érdekében pedig azt javasoljuk, hogy ez a választás is június 9-én az Európai Parlamenti és az önkormányzati választásokkal egy időben legyen. Dobrev közleményében a DK aláírásgyűjtést is indít a közvetlen köztársasági elnök választás mellett. Novák Katalina lemondásával és Varga Judita visszavonulásával vállalta a felelősséget tettejért, ám ennyivel nem zárul még le a történet, hangoztatja reagálásában az MSP. A párt szerint helyre kell állítani a köztársasági elnöki intézmény tényleges funkcióját, azt, hogy kifejezi a nemzet egységét és örködik az államszervezet demokratikus működése felett. Orbán bábját nem követheti egy másik a pozícióban. Közvetlenül köztársasági elnököt javasolják a szocialisták is Szintén felhívják a figyelmet arra, hogy az ügyben a legfőbb felelősség a miniszterelnöki Orbán Viktoré Ő helyezte pozícióba ezeket az embereket Tőle függnek a miniszterek és a köztársasági elnök is A Momentum tüntetésén pedig továbbra is ott tartózkodik Gárdai László Szervusz, mi hangzott el a beszédekben?
7: Szerbusz, jó esét kívánok! Bedő Dávid a Momentum politikus a hivatalosan is közölte, amit itt a Sándor padot előtt már mindenki tudott. A lemondást, a bejelentést kitörőtapság fogadta. Novák Katalin és Varga Judit nem azért mondott de mert megbánták, hanem mert kitudódott. Azt is tudták, magyarázta, hogy a többség már nem áll az ő oldalukon. Bedő Dávid bejelentette, ők is közöltlen elnök akarnak, a következő időszakban ezért is harcolni fognak. Oda volt katolikus pap, egykori áldozatként mondott köszönetet azoknak, akik kiáltak az ügy mellett. Van egy rossz híre, mondta. A lemondás nem mond meg semmit. Az egész társadalomnak kellene megváltoznia. Nagyon sok ügynek most sincs következménye. Tíz esetből jó, ha egy kiderül. Legyen hitetek a változásra. Kezdte beszédét a Momentum elnöke Donát Anna. Szerinte az érintettek nem a lelkiismeretük miatt mondtak le. Novák Katalin és Varga Judit megbukott. Szerinte Orbán Vitor a nők szoknyája mögéből Azaz az tettes. Igazi magyarázatot senki sem adott. Ez nem egy egyhetes történet, mondta. Orbán Viktor is felelős, a rendszer morálisan nem megbukott. Nem hagyjuk, nem hagyjuk Orbán takaróját zárszóként eskandálta a néhány száz meg
14: Gárdai László, köszönjük szépen a tudósítást! Amire még maradt időnk, az az időjárás jelentés fokozatosan megvastagszik a felhőzet, éjszaka pedig mindenőtt beborul az ég. Több helye valószínű eső, holnap az ország észak nyugati tájain borult esős idővárató, másút elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap az ország észak nyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között alakul, Budapesten 12 fok várható. Hírekel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.